0: Olá amigo, olá amiga, nós estamos aqui no PVCast, mais um PVCast, o podcast do Paulo Vieira e nós trazemos hoje aqui alguém muito especial e nesse alguém muito especial nós vamos falar de vida, vamos falar de quase morte, vamos falar de recomeço, vamos falar de sonhos, vamos falar de rupturas, vamos falar de é, planos, vamos falar de tantas coisas, vamos falar porque que o mal acontece por que os erros grotescos acontecem? E eu tenho certeza que tudo que nós vamos falar aqui vai fazer muita diferença na sua vida. Então, se você me conhece, pega papel, pega caneta, e aqui é mais do que entretenimento. Aqui é transformação. Aqui é aprendizado. Aqui é mudança. Mudança dos seus conceitos, mudança do seu caráter, mudança da maneira que você vê o mundo. Mudança da maneira que você vê a você mesmo. Ok? Então, quero trazer para vocês Neto. Neto, que foi jogador da Chapecoense... E está aqui com a gente alegrando esse momento, é, é, incrementando o conhecimento para mim e para você. E aí, Neto, seja bem-vindo ao PVcast.
1: Ah, para mim é um privilégio, Paulo. Estar tá aqui contigo, uma referência para quem é cristão, para quem deseja uma transformação de verdade, né? Então, estar tá aqui no PVcast é um, é um, é um prazer. Me faltam palavras porque eu sempre ouvi falar de você, né? Você tem livros e Faz um sucesso tremendo na vida das pessoas. Não sucesso pelo sucesso do entretenimento, mas o sucesso como transformação de
0: vidas. É isso.
1: Então, eu estar tá aqui hoje é um presente de Deus para mim.
0: É, e você também. Agora, você já era o cara que fazia entretenimento nas, na, nos campos de futebol. Você alegrava as torcidas e entristecia outras. Mas agora é, é hora de transformar vidas também. Você está transformando vidas. Mas vamos começar do começo. Vamos começar lá do, do início carreira, a primeira transição da sua vida, da sua carreira antes do futebol, sua vida antes do futebol e como você entrou no futebol?
1: Paulo, eu era um, um garoto do subúrbio do Rio de Janeiro, da Pavuna, lugar muito perigoso, uma família muito humilde, muito simples né e meu pai sempre foi um apaixonado por futebol e meus irmãos também. Eu sempre vi... São quantos irmãos? Somos em quatro, eu sou o caçula dos quatro ah. e Meu pai sempre foi aquele cara apaixonado por futebol, um super flamenguista E que sempre me levou para os campos onde ele brincava, onde ele jogava os amadores lá E eu sempre fui aquele menino que acompanhava o pai, né o caçula o que acompanha o pai E eu fui pegando essa paixão pelo futebol, pelo esporte né Vivia em um período também que me dava essa condição de ser apaixonado pelo esporte, por quê? Porque eu vivia na rua brincando, né? Acho que esse período já passou. Essas gerações futuras e essa geração já não consegue. Então eu vivi na rua brincando de bola. Mas era um sonho muito distante, Paulo. Se Entre... tornar um jogador de futebol. Entre você ser um ótimo peladeiro, como diz no Rio de Janeiro, e você ser um atleta profissional, há um leque, uma distância absurda. Porque não há uma preparação para um peladeiro, uhum. não há uma condição. Então eu comecei a sonhar com futebol quando entrei para minha escola, Colégio Mercúrio, da Pavuna, e fui fazer um teste no futsal para ganhar bolsa porque era um colégio particular, então para ajudar o meu pai. E passei no teste, e daquele teste no futsal, eu comecei a entender que poderia ser possível sim ser ser um atleta porque eu comecei a jogar contra outras escolas do Rio de Janeiro e minha escola no ano dos 85, que eu nasci, chegamos em todas as finais do Rio de Janeiro. Então oh. Você tem foto dessa época? Tenho. Então, uma, uma, um colégio assim simples que começa a despontar no cenário do futsal. E aí, eu fui jogar um num clube amador lá, o Pavonense. E daquele clube, eu fui para Francisco Beltrão. A primeira vez que eu saí de casa com 18 anos. Para muitos, Paulo, muitos, era tarde. 18 eu, anos? O primeiro clube que eu joguei foi com 18 anos. Vocês então, começam
0: com 8, 9, 10 anos?
1: Isso que eu fiz teste no Flamengo, no Fluminense, no Madureira, no Olaria... Não passei nenhum dos testes. E quando eu comecei a jogar na escola, quando eu comecei a jogar os amadores... Que eu tive a oportunidade para o clube meu pai me apoiou... Mas na visão do futebol, na época do futebol... Para quem joga futebol é tarde. Uhum. Você já perdeu muito tempo, você não teve uma categoria de base... Então certamente você não vai ser um profissional. E esse é o primeiro recado que eu deixo para você que está em casa... Nunca é tarde para que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Se Deus tem um plano que você vai ser um profissional de qualquer área, as pessoas podem falar para você que é tarde para você conseguir, mas quando Deus quer e quando a gente tem fé também, porque... Uhum. E paga o preço. Paga o preço, a gente consegue chegar onde a gente quiser.
0: Tá certo. E aí, daí você entrou, qual foi o primeiro clube? Primeiro
1: clube, Francisco Beltrão.
0: 2003,
1: categoria de base. 2003 foi... Em agosto, para Francisco Beltrão, era o meu último ano da escola, eu lembro que meu pai falou, você vai perder a escola, você deseja jogar futebol? Eu falei, deseja. Meu pai falou, então tá apoiado. Meu pai foi comigo, perdi meu último ano na escola, 2003, 2004 fui morar em Curitiba, já fui para um clube maior, jogar no Sub-20, Clube, Que era um clube na época, era um clube de série A, um clube muito grande, que hoje tá passando por uma série de dificuldades, mas naquele período era um bom clube. Mas naquele período, Paulo, eu resolvi parar de jogar. Não quis mais futebol. Fiquei com muita saudade da família. Muita saudade dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos. Porque todo mundo pensa assim... O futebol é muito fácil. É muito simples. Mas você sai de casa e você não vê mais ninguém. E você tá num lugar onde todo mundo quer o que você quer. E Curitiba eu senti uma dificuldade pela, pelo clima, o frio. Eu não tinha muitos amigos o meu amigo eram eram dois que foram fazer teste comigo e passaram então resolvi voltar para casa não queria mais saber de futebol estava entristecido Uau. aí voltei para o Rio de Janeiro graças à minha mãe porque meu pai não deixou liguei pro pai o pai não queria deixar mas minha mãe permitiu que eu voltasse olha que minha mãe falou e eu falo até nas palestras me falou meu filho você quiser voltar volta Falei, mãe, mas meu pai não quer deixar eu voltar, porque fala que eu tenho potencial. Falei, ela, você nunca vai despontar o teu potencial se você tá depressivo.
0: É, se você não tá feliz ali. Se
1: você não tá feliz aí, não adianta. Você vai tá, puta, você vai estar tá pelo teu pai. Mas se você não tá sentindo prazer naquilo que você tem como dom,
0: você volta para casa. Então pega as pérolas que estão sendo ditas aqui. Você tem prazer no que você faz? Você ama o que você faz? Como é que você vai ser o melhor ou vai ser muito bom fazendo o que você não ama? E essa pergunta tem que ser respondida, ok?
1: Voltei pra casa, meu pai muito brabo comigo, Paulo muito, muito. Mas o eu lembro sonho que, uh, dele era... que você não realizou? Era o sonho dele, era o meu sonho, mas era mais o sonho dele. Sempre foi <risos> o sonho dele e eu entendia depois. Porque meu pai casou muito cedo, meu pai era pra ser um atleta e o meu avô não apoiou ele. Meu avô não deu o apoio que ele precisava. Então, meu avô falou para ele: você casa ou você vai pro futebol? Meu pai casou com 18 anos. Então, meu avô falou: você não vou te apoiar em nada. Você vai trabalhar comigo.
0: E você casou com quantos anos?
1: Eu casei com 20. Meu pai sempre me apoiou. Só que quando eu voltei, eu pensei: eu não quero mais ser um atleta profissional, mas eu quero ser um atleta amador. Brincar, meus amigos vão estar. E comecei a jogar novamente.
0: E, nesse... e você tinha quantos anos nessa época?
1: Já tava com. 19. 19 para 20.
0: E aí? Era o último ano.
1: As categorias de base vão até 20 anos naquele é. período. Então, eu tinha que ir para um clube e eu falei, não quero mais, mas vou jogar um amador. Jogando amador, um empresário me viu e falou para mim: Você, eu vou te levar para fazer um teste no Laria. Você aceita? Eu pensei, aceito. Olaria teste por teste? É Rio de Janeiro, estou em casa, entendeu? E fui fazer um teste. Eu lembro que em 10 minutos eu passei no teste, Paulo. 10 minutos. É o mesmo clube que há quatro anos atrás havia me reprovado, agora estava me passando em dez minutos em campo. O treinador me tirou e falou assim, não, não, pode trazer os teus documentos, você está aprovado. Eu falei, mas já estou aprovado, já, já vi o que eu queria, já vi sua postura, já vi sua condição técnica, condição física.
0: Mas é aquilo que eu sempre falo nas palestras. E você passou quanto tempo lá no Paraná Clube? No Paraná Clube foi um ano. Então isso tem sido essa preparação essa do Paraná, preparação. Eu tenho certeza. Talvez até a dureza, a solidão, a tristeza, o amadurecimento trazido pela dureza, pela solidão, pela preparação mais árdua que te preparou para estar lá.
1: Eu tenho certeza. E eu falo na, nas palestras quando vou em algumas empresas. Esse período que eu fui reprovado lá no Olaria e nos outros clubes, no Flamengo, no Vasco, eu, foi um período que eu era um peladeiro bom, um, um menino do bairro muito bom, mas entre um menino do bairro... E um menino que treina todos os dias, que tem a mentalidade do atleta, uhum. que o corpo é comum de atleta, é muito diferente. Só que quando eu fui Polaria, eu já tinha sido aquele menino que saiu do peladeiro bom e passou por dois clubes, Francisco Beltrão e Paraná Clube. Então eu já era um menino transformado na uhum. parte técnica, na parte psicológica, muito mais maduro. Jogando num clube que na época, na, no Sub-20 do Paraná Clube, é, tinham ótimos jogadores e o Paraná estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente treinava contra o profissional e isso nos dava uma bagagem, um amadurecimento. E aí eu falei com o empresário, eu passei, saí do campo, o empresário
0: falou, não, você não vai voltar para a Polaria. Vocês estão entendendo? É, a vida, eu vejo muitas pessoas, olha para mim, muitas pessoas, eles querem que seu sucesso seja um acontecimento. E quando é um acontecimento, a pessoa cai lá em cima, é difícil se manter. Se é que ela um dia vai cair lá em cima. Vai chegar lá em cima. O sucesso é uma construção. As pessoas têm que parar de procurar atalho. Para de procurar atalho. Constrói. Olha o caso aqui do Neto. De Peladeiro. Foi para o primeiro clube. Do, desse primeiro clube foi para o Paraná Clube. Do Paraná Clube, muita solidão, tristeza. Mas teve um ano de preparação. Mais de um ano de preparação. De transformação do corpo, da mente. Ok? Da técnica. E aí, depois dessa preparação, jogando, foi chamado para um clube ainda maior. Então entende, para de procurar talho. Para de achar que a vida é um acontecimento. A vida é uma jornada. Então vive a jornada e respeita o processo. E não queira chegar lá em cima do dia para a noite, porque quem chega do dia para a noite não se mantém lá em cima. Construa um jornada de sucesso. Tenha base. E aí sim, você vai poder subir, talvez não tão rápido, mas com muita segurança, sem ter que estar tá caindo, uma vida de quedas. Conhece alguém que sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai? São pessoas que querem esse atalho. São pessoas que buscam o destino, mas não estão nem para a jornada. Busque o destino, mas viva a jornada e respeite o processo.
1: Então, Paulo, e aí eu fui para a passei no teste, em pouco tempo de campo, assim até fiquei surpreso quando o treinador me tirou e falou, já viu o que eu queria. Eu lembro que eu fiquei pensando assim... Passou por média. É, eu pensei assim, ele viu algo que eu não vejo, porque quando a gente se prepara, Paulo, seja em qualquer área, seja no futebol, seja na área empresarial, quando você está sendo preparado, você não percebe a evolução. Os outros percebem, uhum. você não percebe. Você está estudando algo, aquilo está entrando na tua mente, você está treinando, você está na academia, você vê que está crescendo... Mas você vê assim, eu tô ficando mais forte, tô pegando mais corpo, mas quem tá fora fala assim, nossa, você tá muito forte. Nossa, teu corpo mudou. Para você tá mudando, você percebe, mas
0: você... É uma percepção é, é muito pequena. É como quem tem um filho, né? Que ele tá com o filho todo dia, não percebe que o filho tá crescendo, mas quem tá crescendo. vai e passa seis meses quando... Gente, ele tá enorme, ele tá inteligente, ele vê a mudança. Bem ali.
1: isso, bem isso. E naquele processo todo eu saí, falei pro empresário, passei no teste, ele falou, não, você não vai voltar pra cá. Se você passou em dez minutos no Larinha, eu vou te levar pro Vasco da Gama. E eu falei, tudo bem, e eu vou pro Vasco, então, sendo que minha família é toda é flamenguista, Paulo.
0: Eita, eu sou Vasco.
1: <risos> mas foi uma benção, assim, porque foi um aprendizado, assim, que uma aprendizagem que eu tive porque o Vasco é um grande clube do futebol mundial. E eu vim de um berço flamenguista, mas quando você tá lá no Vasco, você canta o hino do Vasco, você vive o clube, você adquire um respeito, que você vê a grandeza que como torcedor você não enxerga. Como torcedor, o teu clube é grande, é maior que todo mundo. E quando você tá lá, e na época eu fui lá, fiz o teste em 2005 e passei no teste, e o Romário era do Vasco. Então, meu pai ficava até com medo de eu ver o caindo porque acabava os treinos e eu ia para São Januário e tinha jogo à noite, eu queria ver o jogo. Meu pai falava: "Você tem que vir para casa, porque você tá muito estranho, você não quer mais, você quer ficar eu falei, pai, eu Aqui em São Januário, tô vendo o Romário. Tu com as pessoas certas. É, vale. e assim, eu via os jogos do Vasco e fiquei no Vasco, assim, Paulo, seis meses sem jogar. Passei no teste, seis meses eu não joguei um jogo e fui dispensado. E aquilo ali me matou. Foi matou devastador. Foi devastador para mim. Matou meu sonho, porque eu tava num grande clube, na cidade que eu nasci, então eu não tinha oportunidade, mas eu pensava, uma hora eu vou ter. Serviu de lição para mim, mas me machucou muito. E quando eu fui dispensado pelo Vasco, em 2005, eu voltei a jogar o Campeonato Amador no Rio de Janeiro, e um outro empresário me viu jogar, e foi uma coisa muito engraçada, porque ele me viu jogar, me chamou para conversar e falou: Tem um clube para te levar. Eu falei: Mas qual clube? Eu já meio insatisfeito é. com o futebol, já não querendo. Ele, Francisco Beltrão, eu falei: Não, mas eu já fui para lá. Ele, como assim? Eu falei: Não, você não. Você está falando que vai me levar para um clube onde eu saí pela primeira vez de casa para ir para o mesmo lugar? É estranho para mim, não tem como. Não, porque eu conheço o presidente eu falei, eu também conheço, mas eu vou. Assim, eu, hoje eu entendo, Paulo, que Deus tinha um, um plano no meio disso tudo. Porque foi lá na segunda vez que eu conheci minha esposa. Fizemos agora, dia 10, 17 anos de casado. Uau. Nós temos um casal de gêmeos. Então foi nesse período. Hoje eu entendo muito, mas na época eu não entendia. Mas eu falei com meu pai e pensei, eu tenho seis meses para decidir minha vida, se eu vou me tornar um profissional ou não. Eu vou para o mesmo clube onde eu já joguei, eu saí de casa pela primeira vez. Tem alguma coisa nisso aí? Se para mim, voltar para lá, eu vou voltar e ponto. E foi nesses seis meses que eu conheci minha esposa, subi profissional, me tornei profissional. E o time não foi muito bem, fui para Foz do Iguaçu. E em Foz do Iguaçu dei uma pausa na carreira novamente. Vocês vão ver em casa aí que eu que eu, eu tive algumas pausas na carreira, algumas desistências, é, umas por imaturidade, outras porque eu achava viável parar, como nessa essa vez foi um caso muito especial, Paulo, porque eu fui jogar em Foz do Iguaçu e já era profissional. Minha esposa foi me ver um jogo, ganhava muito pouco, 900 reais, 1.200 reais, 900 reais. Ela foi me ver jogar, ficou em Beltrão. e ela A senti... dinheiro de
0: hoje é que era um salário, dois?
1: É, como fosse um salário. e <risos> um Time pequeno, de segunda divisão do estadual. Ela foi ver um jogo meu, sentiu dores abdominais. E antes de me conhecer, ela teve um cisto no ovário que virou um tumor. Com 15 anos ela tirou um ovário. Ela voltou para Francisco Beltrão, eu tava em Foz do Iguaçu. Ela me ligou falando que fez um exame. E no exame detectou que ela tava com cisto no outro ovário. E aquilo ali foi um baque para mim. Porque eu casei com a minha esposa, Paulo, para ela ser a mãe dos meus filhos. Não casei porque ela era bonitinha, eu casei porque eu via nela um futuro familiar. Amava, achava ela bonita, claro que tudo existe uma atração uhum. para começo de conversa, né? Todo relacionamento existe uma atração, até de amizade, você é atraído por aquela pessoa que te faz tão bem, que te Então, assim, tudo existe uma atração. E no, no meu caso não foi diferente com ela. Mas o comportamento dela me. Me chamou mais a atenção de querer um dia namorar e casar. E quando a gente casou e ela teve esse estenovário, eu larguei tudo, Paulo. Larguei tudo. Falei, não, vou voltar pra casa. Vamos morar. Eu vou morar de favor com a tua mãe.
0: Você namorava com ela?
1: Eu... Já tava casado. Tava casado e eu fui jogar em outro <risos> lugar. E não tinha estrutura, né, Paulo? Não tinha condição financeira. Ela continuou com a mãe e eu fui pra Foz do Iguaçu morar sozinho. E voltei, morei com a minha sogra e de favor, né? Minha sogra me ajudou muito. E trabalhei numa lojinha, ganhando 350 reais por, por mês. Fui barman nas sextas-feiras, né? E jogava campeonatos amadores para ganhar 100 reais por, por jogo. Isso tudo com ela, para tentar né, a gente tentar ser pai, né? Eu tentar ser pai. E aí, vamos
0: vamos voltar pro futebol e fazer essa, essa timeline do futebol? E aí, depois. Depois com a... ela, ela teve problema de saúde
1: Aí, é, ela engravidou de gêmeos Meus filhos nasceram Com saúde, graças a Deus Pra e quem até... só tinha um ovário, hein? É, e até o médico achava que Não tinha condição de fazer tratamento Ele falou pra ela, você fez tratamento? Eu até brinco com ela, eu vou falar isso aqui Que eu conto em off pros meus amigos, eu vou contar aqui Que ela foi fazer um exame Ela tava lá fazendo ultrassom E o médico passando aquele ultrassom Falou, olha, são dois, né? É, ela são dois, doutor Aí você só tem um ovário. Aí ela, é só tem um ovário, perdi um por cisto. você fez tratamento para engravidar? Ela não. A gente não tinha condição, né? Ele olhou para mim assim na mesa e falou assim: você é um baita reprodutor. <risos> e eu brinco com ela que ela fala assim: não, a culpa é minha. Eu sempre falava: não, a culpa é minha. Resumindo, Paulo, as crianças nasceram com saúde. A gente passando um aperto, morando de favor com a sogra Numa casa bem simplesinha de madeira Morava a minha sogra, o irmão dela
0: De madeira é bem simplesinha mesmo, né? Bem
1: simplesinha O irmão dela morava com a esposa e com a filha A irmã mais nova, eu, minha esposa e os dois filhos Caraca Morávamos em nove, né? Nove Eu sei que com todas essas dificuldades Quando meus filhos fizeram um ano Aniversário de um ano, meu pai pegou o avião Eu não tinha dinheiro pra nada, Paulo Nada, nada Nada, nada. Meu pai pegou o um avião com a minha mãe lá do Rio de Janeiro, fez toda a festa, me chamou pra conversar e falou: Você tem que voltar a jogar futebol, rapaz. É conversa de homem pra homem. Eu falei, mas pai, eu tô no interior do Paraná. Os clubes aqui não pagam. Não, você tem que voltar. Meu pai sempre acreditou num potencial que eu não enxergava, essa é bem a verdade. Isso aí é. E eu pensava, é coisa de pai. E ele me falou um negócio, ele falou assim: eu não tô falando porque eu sou teu pai, cara. Porque eu tenho netos agora. Então não ia mentir pra você, para você passar dificuldade com os meus netos. Eu tô falando porque eu enxergo um potencial em você, só que você tem que pagar o preço. Você tem que lutar, tem que correr atrás. E ele falava assim, você tem o potencial de ser um jogador da Série A do Campeonato Brasileiro. E eu falei com a minha esposa isso, Paulo. Falei para ela à noite, ó, oh, meu pai me chamou para conversar, falou que eu tenho potencial. O que, que você acha disso? E a minha esposa, ela me deu uma palavra que... Me deu um choque e ao mesmo tempo me deu um, um vigor assim de eu vou lutar agora até o final. Minha esposa falou pra mim assim. Amor, é, todo mundo que eu conheço fala que você é muito bom. Meu irmão foi jogar futebol com você outro dia. Você parou, ele te chamou pra jogar e falou que você é muito bom. Teus amigos me falaram em off que você é muito bom. Se você não acreditar em você, não adianta todo mundo achar que você é muito bom.
0: Olha só. E aí vou trazer para você qual é o motivo que você vai encontrar para mudar a tua história? Qual o motivo que você vai encontrar para mudar a tua história? Essa é a pergunta que, eu tenho que fazer. O neto, o pai dele veio e confrontou ele jogou o motivo na cara dele. Se olha, agora você não é sozinho, você tem filhos. Eu sou avô, eu não tô te dizendo porque eu sou teu pai. Eu tô dizendo porque você tem filhos. Eu não tô dizendo porque eu sou teu pai. Eu tô dizendo porque agora eu tenho netos. Você é pai. E aí o pai dele pegou um motivo, um ótimo motivo e jogou na cara dele. Agora você tem uma família e você tem potencial. Para de brincar com a tua vida e dá o teu melhor. Paga o preço verdadeiro. Vai fundo. Não fica na superficialidade. Você tem um dom, você tem um talento, mas é a força de vontade que transforma o talento em vitória. É a força de vontade que transforma o dom na conquista. E só que agora o neto tinha um motivo. O motivo para pagar um preço de verdade. Um casal de filhos. E aí tudo mudou.
1: E aí tudo mudou, porque minha esposa ela me deu essa, esse conselho. Falou, todo mundo fala que você é bom, mas se você não acreditar em você... E ela falou uma coisa, Paulo, que isso talvez tenha sido... Foi o, o tiro certo. Ela falou para mim assim, vai atrás. Vai atrás do teu sonho. Eu nunca vou te abandonar. Eu e teus filhos ficaremos aqui te esperando de braços abertos. Uau. Eu não vou te trair, eu não vou te largar, mas vai atrás do teu sonho, porque eu não posso ficar com um homem frustrado dentro de casa. Uau. Vai atrás do teu potencial, do dom que Deus te deu, que eu e teus filhos estaremos aqui. Aquilo ali, cara, pra mim foi um, uma flechada no peito que eu pensei: meu pai sempre falou, mas pai, né? Quando a esposa fala, vai atrás que eu tô aqui. Quando você recebe uma. Porque a gente tem um, 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 a gente tem um, um problema, Paulo. Nós seres humanos. Eu conversei com um amigo meu que é filósofo, psicólogo. E ele falou, Neto, nós temos dois álbuns na mente. Um álbum do bom, do bem, que a gente viveu coisas maravilhosas. E um álbum das coisas ruins. A gente acessa muito com muito mais facilidade o álbum ruim. Uhum. Sendo que o álbum das coisas boas tem muito mais fotos ali. E a gente tende a pegar o que é ruim... E seria na nossa vida. Se alguém falar para você, você não tem potencial, pode falar sem pessoas que você tem, que você vai mais pensar naquele é. que falou que não tem potencial. Então eu peguei aquilo que minha esposa falou, você tem potencial. Abriu esse
0: álbum. É. Abriu o álbum certo. E ela falou. A vai, palavra de Deus diz assim: traga à memória aquilo que te traz esperança. É ele abriu o álbum certo, o álbum das memórias que traziam esperança a ele. Quando, e aí?
1: Quando meu pai falou isso, Paulo, e minha esposa deu o carimbo que eu precisava eu me lembrei daquele menino que sonhava em ser aquilo que tinha se perdido e eu fui atrás comecei a jogar no time da cidade do time da cidade fui morar em Ceará Norte fui jogar no tem amigos em Ceará Norte é foi jogar lá no Ceará Norte foi bem legal mas fiquei longe deles sozinho ganhava R$ reais mandava mil reais para ela ficava com R$ reais no mês sozinho morando no alojamento tinha casa, comida e roupa lavada. O alojamento fazia tudo. Mas 200 reais era para mim comer um X, um, um jantar no, durante o mês. E eu lembro que eu fiquei nesse processo todo. Só que minha carreira começou a melhorar. Fui vice-campeão da Copa Paraná. Agora você era
0: pai. Agora você tinha um motivo. Tinha um motivo. E
1: agora tinha dois eu filhos. tava pagando preço. Porque, Paulo, eu me lembro que diversas vezes isso aí... Eu fui pra Cianorte no final de 2008 e fiquei até 2009. Eu entrei no alojamento sozinho chorei sozinho. Porque naquele período não existia o WhatsApp, não existia a chamada de vídeo. Eu ligava para meus filhos do orelhão, para a minha esposa. Meus filhos com um ano e pouquinho. Eu ia vê-los no Alan House, que eu tinha comprado um computador bem baratinho. Deixei em casa para vê-los, ver minha esposa, conversar com ela, como é que estava. Então para mim foi muito duro. Mas foi naquele período que eu aprendi muito e entendi que esse preço iria ser pago a qualquer custo. Eu pensei, não, agora que eu tô aqui, minha esposa me apoia, meu pai me apoia, minha família me apoia. Que falta para mim o quê? Falta eu tomar coragem e entender
0: que eu sou um homem. Olha só. <risos> Quando você tem um motivo grande e importante o suficiente, a jornada, por mais penosa, por mais doída que seja, ela vale a pena. É, vou repetir, você não entendeu, né? Ok, vou repetir para você. Quando o motivo é grande... Importante o suficiente, você paga o preço de uma jornada penosa. Você vai subir a montanha quando o troféu que está lá em cima é realmente, verdadeiramente importante. Bem, isso, Paulo. E
1: fiquei lá em Cianorte, em 2009 começou o time a despontar no Campeonato Paranaense. Comecei bem, bem, bem. Aí até que eu recebi uma proposta para jogar no Guarani de Campinas com um salário 10 vezes maior que o meu. E aquela é questão do salário, na época eu ganhava 10 mil, eu ganhava 12 mil. Não era só a questão do salário em si, era a questão de que... Cara, eu tô sozinho em Cianorte, mas agora eu vou para São Paulo, vou levar minha esposa e meus filhos. E aquilo ali me chamou a atenção e eu comecei a entender. Poxa, eu tô aqui, tem clubes agora me observando do estado de São Paulo. Poxa, eu tô no interior do Paraná e tem gente me vendo. Aí na última rodada, Paulo, eu rompi o ligamento do joelho. Faltava um jogo para mim para São Paulo. E foi um outro baque para mim, porque eu pensei, minha esposa e meus filhos vão ficar longe novamente. Mas eu comecei Com o ligamento, ligamento colateral-lateral, do joelho esquerdo. Mas, Paulo, eu comecei a inserir na minha mente o um método que eu falo nas palestras. Dê o seu melhor, independente da situação, independente do lugar, independente do cargo que você ocupa. Porque quando eu rompi o ligamento, todo mundo falou para mim, seis a oito meses. Vai operar de seis a oito meses. Paulo, eu fiz tanto naquela fisioterapia do Cianorte... Eu me dediquei tanto, eu lembro que eu, eu, eu fiz, eu passava assim, você pode fazer 10 agachamentos e falar, posso fazer 15? Posso fazer 13? Você consegue? Eu consigo.
0: Você tá entendendo o que é que alguém com motivo grande, importante, suficiente, o que, que ele faz? Qualquer preço é pequeno, é 10, é 15, faço 15, é ir ali, eu vou lá, é, é levantar, isso aqui eu levanto 10 vezes mais. Quando o motivo é real, grande, importante, suficiente.
1: E nesse processo, Paulo, de dar o melhor independente da condição e da situação, que o diretor do Cianorte me chamou e eu pensando, aquela proposta acabou. Vou ficar parado de seis, oito meses, vai acabar o ano, volto só ao final do ano. O diretor do Cianorte me chamou para conversar e falou que o Guarani tinha chamado, ligado para ele para perguntar como é que eu estava na cirurgia. E ele falou para o diretor do Guarani que eu iria voltar antes. Eu falei para ele, mas, mas quem te falou que eu vou voltar antes? O médico, porque falou que você na fisioterapia é um leão, meu. Sua condição física é outra. Você é muito forte, você é muito dedicado. Você não vai voltar em seis ou oito meses, você vai voltar em cinco meses. E aí o Guarani, sabendo disso, falou, não, vem para cá, para Campinas, termina o tratamento aqui e a gente assina um pré-contrato para quando ele ficar 100%, a gente ter o neto como empréstimo. A gente pega ele aí emprestado durante um ano e a gente faz um contrato de empréstimo com o Neto, tudo bem? Tudo bem. Aí o diretor do Cianorte falou pra mim assim, você quer ir pra lá, com pré contrato, você não vai receber esse salário. Mas quando você tiver 100%, você vai passar a recebê-lo durante um ano. Se você arrebentar, eles te compram. Mas você passou
0: você assim, ganhando um real?
1: Ganhando mesmo o salário ah, que eu do... tava do, do, do Cianorte. E eu aceitei, por quê? O que, que eu pensei, Paulo? Eu pensei, se aqui no Cianorte, que é um clube menor... Bem menor. Eu tô tendo uma evolução muito grande com a estrutura simples que eu tenho. Ah, lá uhum. em São Paulo com a estrutura melhor eu vou voar. Eu vou pagar esse preço. É mais longe. Vou ficar mais longe da família. É um pouco mais caro o custo de vida. Apesar que eu fiquei morando debaixo da arquibancada. Mas é o preço. É o preço. Eu tenho que avaliar. Eu não, eu não posso avaliar em muitos momentos, Paulo. O ser humano avalia muito hoje. Uhum. Ah, hoje eu não vou eu, eu, não, eu não vou lá porque eu não vou ganhar o que eu mereço. Sendo que ele não pensa assim, eu vou pra lá porque daqui a dois,
0: três anos eu vou ganhar muito mais do que eu mereço. É a pessoa que não está disposta a plantar, ele só quer colher. Sim. Cara, vai ter momentos e a vida de quem tem sucesso, ele tem que plantar a coisa certa e esperar o tempo certo pra colher, pra germinar e colher. Aí do
1: Guarani eu recuperei, quando eu tava prestes a, a assinar o contrato eu recebi um telefonema, Paulo, pra mim, embora fugido do Guarani que tinha um empresário que me levar pro time B do Internacional de Porto Alegre e eu não fui, não fugido, como é fugido? fugido é porque ele falou assim você tem um pré-contrato, não vale de nada, eu sou advogado juridicamente não vale de nada o que vale é contrato e eu falei, não, mas o que vale para mim é palavra um clube me abre as portas, me recupera pro futebol, não, mas é... eu lembro que ele falava assim, você tá tendo oportunidade, você não entende o que é oportunidade eu falei, não eu entendo que é princípio, cara eu é. não vou fazer isso e eu lembro que eu falei com um treinador que me levou, que faleceu, tem dois anos, o Vadão, Oswaldo Vareis. e ele falou: fica, fiquei. 2009 o time foi vice-campeão da Série B, eu não estava jogando, recuperei em 2010. Fui muito mal, fui emprestado para um clube da Série D, metropolitano de Blumenau. Fui bem, voltei em 2011, e 2011, quando eu voltei, eu levei minha esposa e meus filhos. Porque até então estava nessa transição de machuca, no machuca, eu ia e voltava. E aí as coisas começaram a, a caminhar de uma forma, assim, absurda. Eu comecei a ir muito bem no Guarani 2011. Mas no melhor momento da carreira... No melhor momento no Guarani, novamente... Eu tive uma lesão gravíssima no pubis. Tive que operar o pubis, Paulo. Rompeu? Estourou o pubis por dentro. Tive que fazer uma raspagem, cortar os adutores. E aquilo ali, para mim, foi um, um peso. Porque eu lembro que muita gente... Eu, eu ouvia de muitas pessoas... Acabou a carreira dele.
0: Eu tenho uma lesão no pubis há 20 anos, 15, 18 anos. Nunca me recuperei. É, e dói, né? Quando Caraca. o pubis tá
1: inflamado, até você tossir, dói. Eu lembro que eu ouvi de muita gente assim... Ah, agora né, a carreira do Neto já era. Porque ele sempre fazia uma, uma comparação. O Kaká tá lá no Real Madrid com um problema de pubis. O Kaká nunca mais voltou a ser o mesmo. No Real Madrid. E eu nunca nunca fiquei é, atentado assim para ficar ouvindo o que não vai me edificar eu escutava muita gente falar assim ah vai ser difícil hein e eu chegava para mim mesmo e para Deus e falava assim Deus me deu uma chance de estar aqui Deus permitiu isso aqui então Deus me deu uma família pô tem minha esposa meus filhos meus pais meus irmãos meus amigos que torcem por mim eu não vou me basear no que os outros falam ou o que os outros passam. Eu vou me basear naquilo que eu creio. Eu vou ficar bom. Eu operei e Paulo fez o mesmo processo que eu falo nas palestras. Dar o seu melhor, independente da situação, independente do cargo, independente de tudo que esteja acontecendo. Eu me dediquei tanto que eu voltei em 2012. A lesão foi em junho de 2011. Em 2012 eu retornava os gramados.
0: Esse, seis meses de recuperação? Seis
1: meses de recuperação, porque três meses eu não operei, fiquei tentando voltar e não conseguia. Depois eu operei e voltei. E nesses seis meses, sete meses, Paulo, que me mais machucou não foi a lesão, foi que o clube entrou com. O clube teve uma situação financeira, agravou a situação financeira Esse do clube. clube... Guarani de Campinas, quase foi a falência. Eu fiquei sete meses sem receber. Sete meses, só que agora eu estou com a esposa e com os filhos lá em Campinas. Eu lembro que Deus foi tão generoso comigo Que Deus prepara tudo Não deixou Paulo. voltar nada Não deixou e levantou um empresário Que era um patrocinador máster do clube Que eu nem sabia, me ligou e falou Quero você aqui no meu escritório, tal hora Quero conversar contigo Cheguei lá ele... Quem te comprou foi eu Quem deu dinheiro pro Guarani te comprar foi eu Eu sou patrocinador máster Na camisa lá, é minha empresa Eu quero te dar cinco mil reais por mês porque quando a gente foi comprar você, só tivemos informações boas de você. Do teu caráter, tua dedicação, tua liderança. Eu tenho, eu tenho muitos jogadores e eu, eu sei que você não é baladeiro, não é festeiro. É super profissional. E eu quero te, te ajudar.
0: Olha só, olha o que eu vou dizer pra você. Eu tenho falado que a vida, tá? É, a gente caminha na vida, nessa jornada chamada vida, num caminho... E do lado direito tem uma grande vitrine e tem muitas pessoas nos vendo do lado esquerdo também é uma vitrine e nós estamos sendo vistos pelas pessoas dentro de casa, fora de casa no trabalho, dos amigos, eles estão nos vendo e eles se comunicam e olha, e nessa jornada a nossa fama a nossa reputação chega antes de nós mesmos se você olhar, a sua reputação a sua fama chega antes de você naquele local quando você chega lá, a sua fama já chegou a sua reputação já chegou o que o Neto está falando é quem ele era, como ele vivia, o que ele fazia, chegou antes dele naquele empresário. Por isso ele foi contratado e por isso o empresário quis bancar aquele tempo difícil dele. Porque a reputação chegou antes. Então, lembra, nessa jornada que nós chamamos vida, você caminha por um caminho. E esse caminho, de um lado e ou do outro, tem uma vitrine. E está todo mundo te vendo. E todo mundo falando de você. todo mundo dizendo quem você é, o que você faz falando dos teus resultados, falando do teu caráter, falando da tua família, do teu casamento, da tua fidelidade ou infidelidade, eu acho que não estão falando disso. Ou não estão falando da tua persistência ou da tua fraqueza, da tua determinação ou da tua covardia, dos teus erros e acertos. Então, amigo, amiga, lembra, nesse momento você está me assistindo, você está sendo visto e observado e está criando algo chamado reputação. E a sua reputação sempre vai chegar antes de você, em qualquer lugar. E quando ela chegar, ela já preparou um ambiente para você. E ela pode ter preparado um péssimo ambiente ou um ótimo ambiente. Então não brinca com isso.
1: Bem, isso E para mim foi um bálsamo de Deus aquilo ali, porque eu não esperava, né? uma cara que não me conhece, eu não conhecia, mas ele me conhecia, como você falou. Mas eu não conhecia. A minha fama já tinha, a minha reputação já tinha chegado até ele. E recuperei, Paulo, assim de forma absurda. Eu operei. Todo mundo achou que não voltaria. Voltei. E começava o Campeonato Paulista, eu era o quarto reserva ali, tava voltando de lesão, sete meses sem jogar, tive uma chance contra o São Paulo no Morumbi, lembro que a gente empatou um a um, foi tendo outra chance, outra chance, outra chance, outra chance. E
0: tra... foi aproveitando cada oportunidade. Cada
1: oportunidade. Muitas não acreditavam porque eu era um cara de sete meses parado, com uma lesão grave.
0: E que já vinha de outras lesões. E já
1: vinha de outras lesões. E aconteceu o inverso. Quando eu me dei conta, eu estava no Morumbi, jogando contra o Santos, do Neymar uma final de Campeonato Paulista. Então imagina, aquele menino que estava sete meses sem jogar, com uma lesão que todo mundo falava que não voltaria, era um dos destaques do time, jogando uma final contra o Santos do Neymar. O Guarani eliminando Palmeiras, Ponte Preta, eliminando os grandes clubes de São Paulo e jogando contra o maior, naquele momento que era o Santos do Neymar, que era um time e uma máquina. E tive uma lesão naquele jogo, ainda no começo do jogo, mas uma lesão bem tranquilo lá na coxa, senti uma fisgadinha saí, meu, pensei, ah, vai dar uma contratura eu lembro que passando pelo banco de reserva do Santos o Muricy Ramalho me chamou e perguntou o que, que tinha acontecido e eu fiquei, né treinador do Santos, tá falando comigo eu falei, não, acho que foi uma dozinha aqui, ele não, não vai dar nada não e depois do jogo ele veio me chamar pra conversar e falou, eu quero você aqui aquilo, Paulo, pra mim é, o Muricy era o maior treinador do país naquele momento era um cara que tinha negado a seleção brasileira Naquele momento, você escutar o treinador... Interessado em você. Falando que assim... Eu lembro que ele falou assim... Você é bom, eu vou te ajudar e você vai me ajudar. Aquilo para mim foi um, um resultado de toda a persistência, de o acúmulo de, de, de sacrifícios que a gente fez, do preço que a gente pagou, das pessoas que acreditaram no nosso potencial. Porque eu falo isso nas palestras. Ninguém vem sozinho. As vitórias que eu tive, elas são... Elas vieram de um conjunto de pessoas que me abraçaram, que me fizeram acreditar. Que Deus colocou ao meu redor também, né? para claro. Pra que eu pudesse é, despontar esse potencial que eu tinha. Então, eu lembrava do meu pai falando, você vai ser um jogador de um time de Série A. Eu lembro que ele falava pra mim assim, é o Santos que é, que é você que eu tô olhando na internet. Pai Coruja, Eu falei, pai, não tem nada disso, pai. Então, quando o Muricy veio falar comigo, eu lembrei, meu pai falou isso. E eu fui falar pra minha esposa <risos> e pra mim foi um... Uma alegria tremenda. Acabou que quando eu recuperei não fui pro Santos, continuei no Guarani fui jogar um jogo contra o Criciúma lá em Criciúma, Paulo. E pensando, logo logo você é vendido pro Santos porque eu, lá no estadual na final o Murici me chamou e agora tá no campeonato da Série B. Quando acabar o ano eu devo, deve ter uma transferência. Mas eu fui jogar um, um jogo da Série B contra o Criciúma lá em Criciúma meu empresário me liga. Aí fala para mim assim, Neto é, tem uma novidade pra te contar. Eu tô no Rio de Janeiro e o Flamengo vai fazer uma proposta pra você. Eu falei pra ele, ó, Uau. você tá falando sério, cara, é isso? Não, tô falando sério. Por quê? Eu falei... Meu pai morre.
0: Eu falei pra ele,
1: <risos> minha família é flamenguista. Cara, eu não passei num teste quando eu tinha 15 anos no time do meu coração. E você tá me falando que hoje, como profissional, o time do meu coração vai fazer uma proposta não, eu tô aqui com o diretor, aí fui lá falar com o treinador professor, me tira desse jogo é melhor ficar de fora porque se acontecer alguma coisa de errado, se sai um gol por culpa minha, vão falar que eu não estava com cabeça ou se eu tiver uma lesão, pode prejudicar uma negociação e ele falou, mas Neto, eu não posso tirar porque não chegou uma proposta, como é que eu vou te tirar? E eu falei, pode me colocar que eu vou dar o meu melhor deixa comigo, e foi dando o meu melhor que eu rompi o ligamento do joelho Lá em Criciúma, Paulo. E.
0: Fiquei. Medo. Você percebe que o teu medo atraiu isso?
1: Não, e tudo, assim, era uma coisa que você via, assim, aquele receio de você fazer as coisas, mas de você também, assim, eu, eu tenho um receio, mas eu vou dar o melhor. Eu vou dar o melhor. E foi dando o melhor que eu fui, fui numa dividida, mas eu fui com muita força, porque eu pensei: se eu tô aqui e o Flamengo uhum. me quer, eu vou arrebentar nesse jogo. Porque você, quando chega um momento da sua vida que quando você sobe num nível, você já fica um pouco destemido. Uhum. E às vezes até um certo cuidado que você deveria tomar, você não toma. Porque você sabe que você é bom, você sabe que você está no auge físico, mental. E aí, o aconteceu? Rompei o ligamento e voltei para Campinas, entristecido até com Deus naquele momento. Falei para minha esposa que eu não, não sabia mais o que acreditar, porque se Deus estava me abandonando. E o médico chega pra mim e fala no exame assim, você rompeu o único ligamento que não se opera. Eu não sei como, você não vai precisar operar. Eu já tava descrente. E eu voltei a jogar, voltei a jogar em dois meses e fui vendido pro Santos. E Santos foi um, um momento tremendo. Você ouviu o treco quando rompeu? Ouvi. Ouvi, levantei mancando já, que a tristeza
0: é essa. Quando você sente que a lesão é grave, você sabe, na verdade. Eu rompi o ligamento no alto de uma montanha, na Suíça, esquiando. Caí, disse que no ar. Era um, ar, um galho quebrando.
1: Uhum.
0: Quando eu caí, já disse, caraca, eu fiquei ali, e agora? Aí passei um reset, o que é que quebrou aqui? Quebrou, quando eu fui ficar em pé, o joelho, o joelho escorrega. Escorrega E eu trufo no chão, disse, o que é isso? Eu não consegui ficar em pé, e fiquei em pé de novo... Quando eu firmo o joelho, pruf, ele escorrega. Bem isso. E aí eu me vejo no alto de uma montanha, no Pôr do Sol, na Suíça. Meu Deus. Ninguém Deus. perto de mim mais. E agora eu tinha que descer essa montanha sem conseguir ficar em pé. Foi uma aventura. Mas a sua aventura é maior Sim, que a minha. Vamos embora.
1: <risos> e aí fui pro Santos, Paulo. Fui pro Santos, foi um momento maravilhoso. Fui pro Santos com o intuito, ser campeão. Não deu certo ir pro Santos? Deu certo ir pro Santos. Fui no final de 2012. Joguei com o Neymar lá, um time era muito bom e só pensava, vou ser campeão. Porque eu só perdi. Eu perdi no Oceano Norte, fui vice-campeão. Fui pro Guarani, vice-campeão da Série B, vice-campeão da Série A2, vice-campeão paulista contra o Santos. Santos me comprou, agora vou ser campeão. Perdemos pro Corinthians, perdemos pro Ituano. Em Santos, eu conheci a Igreja Batista Central e eu falo até que eu ganhei o maior título da minha vida, que é a salvação. Ali Uau. eu entendi que Deus me levou para lá para ser muito mais que um campeão no clube, né? E na final do Santos, em 2014, eu perdi o pênalti que tirou o título do Santos contra o Ituano. Tava tudo certo para me renovar o contrato. Tava arrebentando. A gente foi a final contra o Ituano. Perdi o pênalti. E aquilo ali... Não acabou comigo mentalmente. Mas com o meu entorno... Foi difícil. Lembro que minha esposa chegou em casa do jogo. Ela chorou tanto. Meu pai me ligou durante a viagem... Que o jogo foi no Pacaembu até Santos. Meu pai me ligou chorando... Meus irmãos mandavam mensagem assim, entristecidos, meus amigos e lembro que eu falei pra minha esposa minha esposa Por que Deus permitiu isso acontecer? E você perdeu o pênalti, você é tão dedicado, você luta tanto Você às vezes deixa de sair com a gente pra jantar, porque você quer dormir mais cedo, pra... o teu corpo estar tá descansado Eu falei, Simone, não sei o que Deus permitiu Eu sei que eu tava outro dia lá na sua cidade jogando e hoje eu tô no maior clube do Brasil Tô no time que o Pelé jogou eu não posso questionar Deus por causa de uma derrota. Eu estou triste, muito triste. Mas eu sinto que eu estou dentro do propósito. E eu sinto que uma hora eu vou ser campeão, sim. Isso está mais próximo. Outro dia eu estava lá em Francisco Beltrão, num time pequeno, bem pequeno, jogando a segunda divisão. De... Hoje eu estou no Santos, no clube que o Pelé jogou. Então, eu estou triste, estou. Mas é, é, a vida vai continuar. Eu vou lutar. Assim, Para mim era difícil porque eu cheguei em decisões em sequência. No Guarani, no Santos, no Cianorte. Então foi tudo sequência de um ano ou no máximo dois anos. Decisão, perdi, decisão, perdi, decisão, perdi. E, mas foi aquela, aquele pênalti que eu perdi que me tirou e me levou para a Chapecoense. E eu cheguei na Chapecoense em 2015 muito questionado por muitas pessoas que falavam para mim, você vai para a Chapecoense? Time pequeno, está na Série A, vai cair.
0: É, mas cresceu.
1: Não vai aguentar. E eu lembro que eu fui por um propósito, porque o convite já tinha sido feito em 2011, e era a mesma diretoria basicamente. Eles tinham um projeto de crescimento, tinham feito um CT, bem simplesinho, mas fizeram, e eles estavam contratando jogadores assim, de alto nível, que já jogaram no grande clube, mas é, não despontaram, mas todo mundo já tinha passado por um grande clube. Eu aceitei o projeto, é do lado da cidade da minha esposa, minha esposa é de Franço Beltrão, Chapeco é duas horas e meia dali eu fui pelo projeto pensando, pô, o pessoal muito correto. E aí entrou na Chapecoense. Entrei em 2015, Paulo, na Chapecoense. A Chapecoense fez o primeiro jogo internacional da história dela contra um time do Paraguai na Sul-Americana em 2015. Fomos para disputa de pênalti eu bati o pênalti e fiz. Eu tirei aquele peso do perdedor de pênalti. Uhum. E eu só fiz o gol de pênalti, Paulo, eu falo nas palestras, porque quando eu perdi o pênalti no Santos... Eu coloquei na minha cabeça que aquilo nunca mais iria acontecer comigo. Então quando eu cheguei na Chapecoense, eu comecei a treinar pênalti com um goleiro que faleceu na tragédia, o Danilo, que era um baita pegador de pênalti. E o que, que eu fazia com ele? Danilo, acabar o treino hoje, vamos apostar em você. Eu bato os três pênaltis. Se você pegar um pênalti, eu te pago uma caixa de bis. Uma apostinha básica, só pra gente se divertir. Só que essa caixa de bis, todo dia se repetindo, me aperfeiçoou. Então, quando eu fui bater o pênalti contra o Libertad do Paraguai, eu fui bater com muita confiança e muita convicção, coisa que eu não tinha no Santos quando eu bati. E isso é o que eu falo nas palestras. Você vai errar em algum momento. Porque você é ser humano. Seja como pai, seja como esposo, seja como um profissional. E levando para essa área profissional, você pode ter o conhecimento que for. Você vai errar. Por ser ser humano. Mas não é o erro que te define é o que você faz com o erro que define quem você é, porque tem pessoas no mundo errando, errando, errando e elas não estão nem aí para excelência. E tem aqueles que erram e pensam eu não vou errar mais isso. E foi isso que eu fiz com meu erro. Quando eu errei aquele pênalti que eu vi minha esposa chorando em casa, meu pai me ligando, eu falei isso não vai acontecer mais. E eu treinei tanto. E aí pagou o preço.
0: E aí pagou o preço para se preparar, porque se a gente olhar bem, você foi para lá, mas não estava preparado. Foi pro pênalti, eu estava uhum. preparado para jogar. Mas Sim. não tá preparado excelentemente para bater o pênalti. Sim. E aí disse, cara, aconteceu a droga aí. Então agora eu vou me preparar. E você se preparou, se preparou, se preparou, se preparou, se preparou. Porque em algum momento isso ia poder acontecer. Mas se ia acontecer, você ia estar preparado. Bem isso. Tá entendendo? Então, e aí você bate o pênalti
1: lá. Fiz o gol de pênalti, classificamos no primeiro jogo internacional da história do clube. Na história do clube também eu tive um dos gols mais bonitos do estádio, fiz um gol de bicicleta em 2015, que foi um dos 10 gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Paulo, eu fiz um gol de bicicleta contra o Vasco, Olha aí. a equipe que me dispensou. Em 2005 eu fui dispensado Sub-20, 2015 eu estava na Chapecoense, um time menor que o Vasco, fazendo um gol de bicicleta contra o Vasco. O Vasco naquele ano caiu para a Série B e nós não caímos. Eu falo na palestra, mas o porquê todo esse sucesso? Porque ele conseguiu? Porque ele não desistiu? Uhum. Só porque eu entreguei o melhor de mim? Eu tinha motivos e às vezes as pessoas têm motivos para entregar o melhor dela naquilo que elas fazem, naquilo que Deus deu para elas como como dom e elas não entregam porque elas olham para si mesma. Eu lembro que eu olhava para mim, para minha esposa, para meus filhos, para meus pais, eu pensava: o meu sonho é o sonho de muita gente. Eu tenho que pagar o preço, cara. Tem um pai, tem uma mãe, tem uma esposa que se dedica pra você. Pagar o preço. E, e tem que é pagar,
0: pagar o preço.
1: E eu lembro que eu fiz o gol de bicicleta, é, foi muito legal, porque nós ganhamos de 1 a 0 gol de bicicleta meu. Eu lembro que o meu pai me ligou chorando, falando que é o maior presente que eu dei na vida dele, que ele, como flamenguista, aquilo ali. E meus amigos me ligando. <risos> Contra o Vasco. <risos> Contra o Vasco. E assim, não só a rivalidade, o clube que me dispensou. Uhum. Às vezes você que tá em casa, você que tá em casa no, no, nos olhando e vendo esse, esse vídeo você pode ser, ter sido dispensado de alguma empresa ter sido mandado embora ter se entristecido mas o principal de você chegar onde você quer chegar onde você quer realizar o seu sonho é você não desistir aquele não que você tomou ele tem que ser um não que te transforme que te impulsione tudo que é negativo que acontece nas nossas vidas ela tem que ter um, um fator preponderante para que a gente alcance aquilo que a gente deseja então pega-se não que você tomou e transforma num sim. Mas essa transformação no sim, ela vai durar um tempo. Não é da noite pro dia que você vai conseguir ser de aquilo plantar, que você deseja. Plantar, regar, adubar,
0: tirar o mato certa, e vai florescer na hora certa. Na hora certa.
1: certa vai florescer, Paulo. Eu lembro que eu fiz o gol de bicicleta e falei, cara, eu não tô acreditando. Eu, porque para mim era inacreditável. Um clube que me dispensa na base. Eu faço um gol no profissional e entrava o ano de 2016, Paulo. A equipe da Chapecoense já era uma equipe muito forte já. A equipe, dentro do estado, eu já sabia. Nós vamos ser campeões estaduais. E o time começou muito bem. Eu fiquei de fora, tive uma lesão gravíssima, Paulo. E em 2016, eu tomei uma pancada na coluna, nas costas. E caí no campo sem os movimentos da perna. Fiz um loucura. tratamento... Loucura? No dia do aniversário dos meus filhos. E fiz um tratamento, uma... uma vértebra. Não, vértebra. Um disco pinçou um nervo, eu fiquei sem os movimentos, mas quando fui pro hospital já estava bem e fiz um tratamento para voltar a jogar, voltei a jogar, só que eu voltei a jogar com um corpo muito diferente, dominava uma bola no peito, sentia um choque. Fui fazer um exame, dois discos estavam danificados, teria que tirar dois discos e colocar uma placa. Meu Deus, fiz uma cirurgia. Foi é uma pancada. Uma pancada nas costas sem eu ver. Eu fui chutar uma bola, o rapaz me deu uma ombrada e o pescoço fez um movimento de chicote. Foi em cima. Foi em cima. E fiz a cirurgia, pensei que não ia voltar mais a jogar. Tinha convicção até, porque eu comecei a procurar nesse bendito Google aí. Então, eu lembro que era uma lesão de jogadores de futebol americano que encerravam a carreira. E minha esposa falou, se Deus quiser que tu volte a jogar, tu volta. Se não quiser, Deus vai te tornar produtivo em algum lugar, que você é produtivo. E eu voltei a treinar, Paulo, em um mês. Fiz a cirurgia. Wow tirei dois discos coloquei dois artificiais coloquei Sério? uma placa de titânio tem a marca aqui, fez uma artrodese artrodese e parafusada em três vértebras com seis parafusos né tenho dois em cada vértebra voltei a treinar em um mês Sente e meio tem alguma coisa tenho dificuldade para deslocar para o lado esquerdo lado tá. esquerdo meu ele era um pouco mais travado que o lado direito mas me adaptei, fiz a cirurgia, fiz a fisioterapia, tive que mudar meu, até meus, meu padrão de movimento, que eu lembro que, como eu não conseguia virar, eu ficava com a madeira, com o pau, cabo de vassoura, girando, porque o fisioterapeuta falava para mim, você não vai conseguir girar todo o pescoço, então você vai girar o tronco. Uhum. Você vai ter que mudar, e eu mudei, e voltei a jogar em dois meses, Paulo. Assim, é o, que, o cara que não era para jogar mais futebol, volta em dois meses, num tempo recorde. O time começou a ir bem, bem, Faz bem. Fazer pergunta.
0: Quantos baques da vida você aguentaria? Quantas lesões da vida você aguentaria e recomeçaria de novo? Por quantos baques? Por quantas quedas? Por quantos cair no, no poço ali e, e sair do poço e voltar a jogar o jogo da vida você aguentaria? Você precisa se perguntar, o quão forte você é? O quão forte e determinado você está para cair nos, nas lesões da vida e a vida vai te bater... Algumas vão ser mais fortes, outras mais fracas... Algumas vão te machucar mais, outras menos... E você vai cair no chão... Se lesionar... Física, emocional, espiritualmente... Profissional, financeiramente... Conjugal... E ali caído no chão... Machucado, ferido... Você vai levantar... E renascer do que... Talvez nem você acreditasse... E você vai renascer para... Voltar a jogar e vencer o jogo da vida... O quão preparado você está para isso? Para caído, baqueado... Lesionado no chão... Levantar... E voltar a jogar e jogar para vencer. Se pergunta isso.
1: E aí, Paulo, fiz a cirurgia, voltei num tempo recorde. Talvez eu voltaria no outro ano, em 2017. Mas me dediquei tanto, Paulo. Me dediquei tanto. Fiz o meu melhor todos os dias naquele mesmo processo. Posso fazer 10, posso fazer 15. Posso fazer 12, posso fazer 17. E foi fazendo todo esse processo e lutando para ter minha carreira, né? E lutando para voltar com muitas dúvidas, evidente, por ser é, ser humano.
0: Olha o que, que eu vejo: eu vejo muito separado aquele menino, sem muita convicção da profissão, sem muita convicção é, da carreira, né? Que parava fácil, e agora eu vejo, vejo um homem, um homem. soldado, Sim. completamente comprometido, determinado, se preparando intensa e exaustivamente para vencer. É né? muito claro nessa sua é muito, jornada. Para mim também,
1: é muito claro. Um menino mimado, uhum. ele ligava pra mãe, a mãe deixava voltar. Isso. E o homem que entendia que ele tinha uma responsabilidade maior do que só jogar futebol. Ele era um pai, um chefe. Um
0: motivo, lembra? Um motivo grande, importante o suficiente... Para te fazer se preparar, enfrentar, cair, levantar?
1: Voltei a jogar, Paulo, o time na ascensão, Chapecoense ganhando de todo mundo. Eu lembro que a gente estava. Eu lembro dessa época. Cada vez mais todo mundo falando, o Brasil falando, a América do Sul falando sobre, sobre nossa equipe e. Aí veio a tragédia, né?
0: Cara, eu lembro que era no ápice da Chapecoense. Era o ápice. Um é time rápido. redondo, um redondo. time perfeito, equipe técnica, equipe preparação técnica, física. Um
1: amigo meu falava que a gente é, era muito argentino. Ele falou, o time de vocês é muito argentino. Mas por que, Guilherme, meu amigo meu lá do Rio? Porque vocês entregam difícil. É difícil porque vocês não se entregam. É um time é. duro. Não é um time que vai dar um espetáculo, mas é um time que não vai deixar ninguém dar um espetáculo. É. Vocês jogam duro, vocês são firmes. Vocês são muito eficientes. vocês chegam Se deixarem vocês chegarem, vocês fazem. E vocês, na hora de marcar, vocês têm muita resiliência. Isso é uma característica do clube. O presidente que morreu, todo mundo que estava naquele avião, era, tinha a mesma mentalidade de não entregar fácil. Era um time de batalha um o melhor
0: Dá o um melhor, dá o um melhor, dá, um dá um o melhor, melhor, dá um o melhor, melhor, dá o um melhor.
1: E a gente tinha um prazer de estar no campo, né? Um prazer de trabalhar. O treino era três horas, chegava um e meia e conversava sobre o adversário que a gente ia jogar. Vamos jogar contra o Corinthians, eles fazem isso, isso, isso. cuidado, você, se você entrar, pega aquele cara, se você não... Então, era sempre aquele ambiente saudável e familiar, como eu sento, sempre cito nas palestras. O ambiente familiar que tem que ter numa empresa, não é um ambiente familiar só de beijos e abraços e risos. O ambiente familiar é um ambiente duro em alguns momentos, porque isso. o pai, algumas vezes, ele tem que ser duro. Uhum. A, mãe, ele tem que falar, a mãe tem que falar duro para você extrair o melhor do seu filho porque tu sabe que o filho está indo por um caminho e o pai se ele não for duro esse filho claro, vai é. e não volta mais. Claro. E assim o ambiente familiar do clube a gente já se abraçava a gente se, se amava era muito bom estar junto mas em muitos momentos a gente se cobrava. E cada não... um sabia
0: seu papel isso e cada um cobrava aquele colega pelo papel que tinha que cumprir.
1: Bem isso ninguém cobrava a, um ao outro por algo além porque em um determinado momento em jogos assim que eu era cobrado um amigo vamos lá cara uhum. tá dormindo e eu não tomava aquilo ali como um, uma ofensa, um, uma ofensa um, e não era vaidoso. Eu pensava assim, pô, cara, esse cara quer extrair o melhor de mim. E eu pensava assim, realmente eu.
0: Eu posso eu, dar mais. Eu
1: tomei desligado hoje. Eu entrei de tanto jogar, às vezes você joga 60 jogos no ano, 50, parece que o outro jogo é normal. E todo jogo é uma decisão. Uhum. Uma vitória que você deixa escapar de te tira um campeonato lá na frente. Às vezes, 10 minutos de ligado no jogo, você toma um gol e você não recupera mais. O adversário não, não vai deixar. Então você tem que estar 100% durante os 90 minutos. Então eu, naquele processo, coisa e tal, e aquela equipe, coisa e tal, a gente tipo, fazendo um sucesso. Eu tive um sonho na sexta-feira que eu caía do avião e ficava vivo. Você sonhou? Eu sonhei, falei pra minha esposa quando eu fui, vim pra São Paulo. Você sonhou
0: com com um desastre?
1: Ah, com um desastre, sonhei na sexta-feira. não sabia o que ia acontecer na sexta-feira. Então, vamos lá, agora não a gente
0: está a fase agora, o desastre, tá? O grande desastre da Chapecoense, que de 77 morreram 71 pessoas. 71 pessoas, né? E que o Neto foi agraciado por Deus, foi um dos sete, dos seis sobreviventes. Seis sobreviventes, sim. Né? Foram dois jogadores? Três
1: jogadores, eu, Alan, o Foma, um repórter, Rafael Renze, e dois da tripulação.
0: Que eram comissários?
1: Comissários, dois comissários. Né? Então, assim, é, na tragédia foi muito duro, Paulo, porque assim eu senti no dia da tragédia eu senti um negócio muito ruim, um pressentimento muito ruim. Eu lembro que eu mandei mensagem para minha esposa quando eu acordei, tá tudo bem aí. Porque dentro do, 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 do clube começaram a mudar os planos, a gente ia embora de manhã pra Colômbia. Aí não foi mais, teve treino. Eu já mandei mensagem para cima, tá tudo o bem. Mas a gente foi
0: exatamente aonde?
1: Foi lá na Colômbia, em Medellín.
0: Medellín, chegando em Medellín. Chegando em Medellín.
1: E aí o voo da Lamia era para entrar no Brasil, aí não entrou. Tivemos que pegar um voo comercial para Bolívia, da Bolívia pegar o avião para Medellín, Santa Cruz da Sierra, Medellín. E aí, naquele processo todo, com muito medo, muito medo, muito assim, coisa e tal, e liguei para minha esposa, e quando entrei no avião em São Paulo, aí eu mandei mensagem para ela, olha por mim que meu pesadelo hoje não tá legal. Tá calma, falei, não tá legal, tá estranho. E eu lembro que minha esposa, depois que eu sobrevivi e tudo mais, minha esposa e meu, meu pai, eles falaram para mim, meu pai falou, meu filho, se tu não vai no avião, se tu não vai no jogo e dá um acidente... Você fica ficar maluco que você abandonou seus companheiros. E se você também não vai no avião e não dá um acidente, você é ser o maior covarde da história que você deixou de jogar uma final porque você teve um pesadelo. É. Ou seja, Deus sabia do que o ser humano estava fazendo de errado, porque depois saiu em todas as reportagens, né? O avião voava sem gasolina, levou um monte de... Deus sabia, vocês não. Então, é como se Deus te desse um aviso. E não tinha como você
0: sair desse aviso. Porque Deus sabia que você era corajoso também Sim, tô te avisando para orar uhum. Levanta aí teus intercessores, ora Sim Porque Deus quer te livrar, agora só vai se livrar se tiver oração Se
1: tiver oração, e eu lembro que dentro do avião Quando o avião desligou Eu lembro de tudo, assim, eu conversando com o Bruno Rangel Ele tava na janela, tinha um banco vazio no, no corredor Eu lembro que o avião desligou Era um turbo hélice, né? Não, era um avião bom até
0: É, mas era hélice
1: Não era hélice, não, era turbina mesmo Era? Era turbina e eu lembro que, assim, na conversa com ele, ele foi dormir, todo mundo foi dormir, eu fiquei escutando música, mas já nem pensava mais no um pesadelo. O avião desligou. Quando o avião desligou inteiro, eu lembro que eu me ajeitei no banco e pensei, meu Deus, tem misericórdia. Porque ele desligou essa ideologia de emergência. E o motor foi enfraquecendo. E eu pensei, não. Porque meu sonho foi assim, Paulo. Eu falei, não, não posso viver o que eu sonhei. Isso aqui acontece em filme, na vida real não existe isso. Eu lembro que eu olhei para a janela, porque eu estava bem no meio do avião na asa, eu olhei e falei, ah, vai piscar a luzinha, ele está descendo. A minha cabeça começou a tentar me proteger, me aliviar, não, está descendo. Mas eu estava vendo que a situação era difícil. E a luzinha do, da asa não acendeu, não piscou. E eu comecei a orar, Senhor, tem misericórdia de Jesus, tem misericórdia de nós. E... Eu falava, Jesus, eu li, eu fiz uma oração bem simples, Paulo. foi assim, Jesus, eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagre. Tu pode fazer esse milagre, tu nos ajuda. E eu sempre orava por nós. Porque na minha ótica, não existia vida se nós não ficássemos vivos. Eu sabia assim, ou nós ficaremos, ou nós morreremos. Mas o, o que eu via, nós morreremos. Acabou. E era um choque, que eu pensei, acabou, não veio meu filho, meu pai, meus filhos, minha esposa... Só que no íntimo, dentro de mim, dizia algo. Ora, que Jesus é o único que pode salvar. Então, na minha eu orava com a boca, Paulo falava. Jesus, tem misericórdia, filho de Davi, pilota esse avião. Eu orava com a boca. Mas os meus olhos, eles me mostravam algo contraditório. Uhum. Tipo assim, acabou, meu amigo. Acabou. E eu... o avião
0: descendo, você vendo ele descer. E aí
1: o avião perdeu o motor. E eu lembro que começou a... Eu escuto... Você anda de avião, você não ouve o vento é. Eu ouvi o vento
0: Ele planeando
1: Ele planeando e tremendo Até uma hora que ele começou a tocar um pi, pi, pi pi. Aí já tremia muito Aí Minha última frase foi Jesus, eu sei que tu é real E se eu ficar vivo, eu vou falar no mundo inteiro que tu existe Que eu sei que tu é real E eu não lembro mais de nada Eu já lembro lá em dezembro quando acordei Sem entender nada E
0: quando o acidente?
1: 28 de novembro, acho que acordei dia 11 de dezembro Acordei para vida eu lembro que eu olhei pra minha esposa... Eu só queria falar pra ela uma coisa... Deus esteve comigo o tempo todo... Eu não sabia do acidente... É que eu tive uma visão, Paulo... Que eu achei que eu tava dormindo... né? Eu não sabia que tava em coma... Eu não sabia nada disso...
0: Você teve lesão na cabeça? Tive... Isso aqui
1: é uma... Abri o crânio... Tinha terra dentro do crânio... Aqui... O cara que me achou... Paulo, o rapaz que me achou... Marlon Lengua... Ele falou pra mim... Neto... Eu não fui procurar você... Todo mundo foi embora, não tinha chance de sobrevivência. E eu fui lá perto do avião, onde estavam os destroços, porque eu era um torcedor da equipe que vocês ganharam, eliminaram, o Júnior Barranquilha. Eu torcia pro Júnior Barranquilha, eu fui lá ver o avião da Chape, né? Eu pensei, poxa, mas como é que pode, né? Tão jovens, tantos sonhos, e fui lá ver. E quando eu fui lá ver, escutei um gemido. Um gemido de muita dor. Urgh. Só que seu gemido, Neto, era de 30 em 30 segundos, 40 40 segundos. E naquele gemido, eu... Aquilo ali me deu um choque. E eu chamei um outro policial que estava longe, para ele me ajudar. E ele não queria me ajudar. Ele achou que eu estava louco, que eu, tava, que eu tinha trabalhado muito de madrugada, que eu estava viajando.
0: Você já tinha contado os corpos, não?
1: Já tinha contado os corpos, já... mas assim, na ótica deles, impossível ter sobrevivente. Porque já tinha passado de seis a oito horas. Então o que eles acharam vivos, e eles já levaram e os mortos, que era a grande maioria, e tinha até é, bastante machucados, né? Então eles não tem como. E aí ele, o companheiro dele aceitou a ajuda e ele falou: "Neto, como é uma mata fechada, onde o avião caiu bem no meio do mato, uma hora de estrada de chão para você entrar naquele local? Uma hora de carro? Uma hora de carro?" O barulho da chuva, ele é ensurdecedor Porque o barulho da chuva não, nas árvores, na mata Ele faz um barulho maior E eu passei ali e escutei o teu gemido o cara, Aí eu chamei o outro policial Ele escutou o teu gemido E aí a gente acendeu o celular Foi no meio dos escondos à noite. À noite, é, Lá já era de manhãzinha já, tá. pra, O sol já Mas ele falou assim, tinha muita neblina Por causa da chuva e frio, muito frio Acho que eram 12 graus meu Deus. E ele falou assim, eu tirei os escombros, fuzilagem, pedaço de árvore, e você, gemendo, tentando fechar o crânio, que tava aberto, esse, esse corte até atrás, estava aberto, com terra dentro. E, e gemendo, você fazia assim? Tentava fazer assim, eu tirava a tua mão, porque na ótica minha tu estava com uma dor na cabeça. É. E claro que tava, pelo que eu vi. E tiramos você de lá. entendeu levou... uma...
0: Furou o crânio, perdeu massa cefálica
1: não? Não, não perdeu massa cefálica, ele só deu um rasgo grande. E aí, como estava soterrado, tinha terra tapando, né? E aí ele falou, e nessa questão a gente tirou você, levou para os primeiros socorros, e... com sinais vitais bem fracos. Até uma, uma enfermeira falou: ele vai, ele não vai aguentar. E aí eu falei para ela: ele vai aguentar, porque se ele aguentou até agora. Eu lembro que ele falou para mim, quando me viu na UTI, ele foi me ver. Depois da tragédia e ele não conseguia falar, Paulo. Ele ficou assim cinco minutos chorando lá de fora, melhorando de longe. Ele chegou, entrou e falou: "Você é um guerreiro de Deus. Você lutou para estar tá vivo." Eu falei: "Não lutei, não lutei. Se eu fiquei, como é que meu pulmão estourou? Eu fiquei respirando e consegui gemer. Então, é, foi Deus. Foi Deus e foi Deus que te mandou lá, porque ele falou assim: não tinha o porquê eu ir lá. Eu fui lá porque eu estava entristecido, queria ver de perto." E ele falou, todo mundo tinha ido embora. O Cruz Vermelha, os enfermeiros, o médico, o paramédio. Todo mundo foi embora porque não tinha mais chance de sobrevivência. Eu fui lá de curioso. E lá escutei um gemido. Então, assim... É... Eu falei pra minha esposa. Eu lembro que quando eu acordei, eu falei assim, Deus esteve comigo porque, pra mim, eu tava sonhando em casa, dormindo, acordei num lugar diferente. Mas eu tive uma visão, Paulo, que eu tava fora da terra. No espaço. No espaço. E eu vi a terra lá embaixo. Azulzinha, coisa mais linda na minha ótica, assim, do meu, da minha visão, morri. Saí da terra. Mas quando eu olhava para a minha direita, cara, tinha um ser que ele era gigante, multicolorido, que ele falava, mas não tinha boca como a nossa, ele me olhava, mas não eram os olhos como os nossos. Eu lembro que era uma coisa tremenda, um, e eu ficava com temor de olhar, e eu falava, eu estou diante do criador. Esse é o Deus criador. E ele falava para mim assim, eu tô no controle da tua vida. Fica calmo que tudo vai dar certo. E eu não entendi. Eu tinha medo assim, um temor assim que eu... Meu Deus. E eu falei para minha esposa, Deus esteve comigo o tempo todo. Quando eu falei, apagou. Eu falo para ela que era colorido, multicolorido, que era uma força que a voz dele entoava um poder assim, mas... Eu, eu lembrava os detalhes. E quando eu falei pra minha esposa... Deus esteve comigo o tempo todo... Ele, Deus apagou da minha mente os detalhes. Eu falei pra Simone... Simone... É como se Deus falasse assim... Vai lá... Dá o recado... Que eu tô no controle. Mas não fala o detalhe... Porque isso aí não cabe. Você uhum. vai estar tá lá como humano. Um dia que você estiver pra cá... Você vai entender. Mas você vai voltar... É. Então você não, não é o teu entendimento isso. E uhum. eu sinto que Deus me livrou por um propósito. Porque assim... Lá na tragédia, foi feita uma matéria com o Cabrini. O Cabrini achou a Bíblia que minha esposa me deu nos escombros. Ele falou para mim, eu não fui procurar nada. Eu fui fazer uma matéria sobre o acidente, eu tropecei num livro, eu abri o livro e tava lá, da minha esposa Simone para meu marido Hélio Neto, que eu amo. E eu falei com o um rapaz que tava gravando, com câmera, ele falou, esse é o cara que tava para viver, esse cara tá lutando para viver. Então, assim, tudo isso foi para provar que Deus estava no controle diante de uma situação da minha vida, que Ele me usaria com um propósito determinado. E eu sempre falo nas palestras e nos testemunhos que eu dou nas igrejas, eu não sou melhor do que ninguém que, que morreu. Esqueçam isso. Acho até que tinha gente melhor do que eu. Mas eu sinto que há um propósito na minha vida a ser cumprido. E eu vou cumprir, eu vou com fé, vou... Deus já determinou, Deus não me deixou aqui de graça
0: para me Assim, e qual é o propósito, né? É, é criar um filho uma filha que vão ser pessoas que vão libertar o Brasil da tirania. É, levantar um amigo que vai resgatar, montar uma igreja e nessa igreja vai ter um cara que vai fazer o um avivamento. É, treinar, um, inspirar alguém nesse vídeo aqui. E esse cara vai salvar vidas porque te viu nesse vídeo. Né? É, alguém que ia morrer e ia levar pessoas com ele por irresponsabilidade. Né? como aconteceu no, no assinante Chapecoense, uhum. e não vai mais porque tá nos vendo aqui. Né? Então, qual é o propósito? Nem sempre a gente vai saber.
1: Uhum.
0: Eu pergunto assim, Deus, qual é o propósito da minha vida? Né? E, e aí eu, eu respondo pra mim, cara, como eu não sei exatamente, eu vou dar o meu melhor em todas as áreas. Eu penso igual. Porque será que vão ser meus filhos que vão fazer diferença num país e no mundo? Será que é algo que eu vivi, superei, e construí que vai inspirar outras pessoas, ou vai levantar alguém? Ou é um casamento restaurado? Ou é a, a minha determinação, a minha obediência a Deus? O que é que é? Por via das dúvidas, deixa eu ser o melhor que Deus me fez para ser? Deixa eu me preparar e me esforçar para ser o melhor. Já que eu não sei exatamente qual é, onde é que Deus quer me usar e como Ele quer me usar.
1: Eu penso igual você, Paulo, porque a Bíblia... Eu me baseio na Bíblia. E a Bíblia diz que Deus tem planos maiores e melhores que os nossos. Uhum. Mas Deus... Olhos ele, não viram,
0: ouvidos não viram.
1: Isso. E Deus fez tudo na vida daqueles que creram. José foi preso. Depois tornou príncipe do Egito. Mas ele entregou o melhor até na cadeia. Uhum. Ele foi um homem de confiança. Por onde ele passou, ele deu o melhor dele. Por onde ele passou, ele deu o melhor. Então, assim, alguém lembrou de José quando o farol teve um sonho... E falou para o farol: tem um cara lá na cadeia, assim, assim, assado. Então, o que, que eu vejo? Eu tenho que fazer o meu melhor, aplicar o melhor que eu tenho, até pela questão da chance que Deus me deu. A chance que a Deus te deu, a responsabilidade que Deus colocou <risos> em nossas mãos. A gente tem que fazer o melhor. E é. a Bíblia diz que a gente tem que fazer o melhor, não para homens, mas como para o Senhor. Eu penso nisso. Então, esse propósito eu tenho vivido, tenho ido em igrejas, tenho ido em empresas, desde falar um pouco da minha vida, das minhas histórias. Você
0: estava no acidente. Você vivenciou o um acidente e talvez você tenha visto todo o processo. Eu não sei se teve indenização, você recebeu indenização, se teve isso ou aquilo. É, você foi vítima. sim Uma das vítimas. E não é vítima do acaso. É vítima de erros. Uhum. Erros e responsabilidades. Né? É, a gente costuma dizer que... É, algo muito ruim não acontece por um motivo é uma sequência de erros uma sequência de falhas né às vezes pequenas falhas que geram grande problema ou grandes falhas ou quais foram o que que levou aquele acidente tecnicamente porque eu quero trazer isso para quem está nos vendo não caia nessas armadilhas nas propostas da vida né nos atalhos da vida quais foram é, você lembra o que que quais foram os erros cometidos pela empresa pelo dono da empresa pela torre quais foram essa combinação de erros que você lembra de falhas e falhas humanas que levaram aquele acidente tão trágico
1: Paulo é, depois da tragédia eu fui envolvido em todos esses processos para tentar desvendar o que aconteceu fui na CPI da tragédia foi aberta uma CPI da tragédia onde eu tive lá em Brasília em frente à Toque Marine lá em Londres, fazer uma manifestação com algumas viúvas que tinham um pouco mais de condição e alguns advogados. Então, eu fui tentando desvendar tudo com o meu advogado aqui <coughs> de São Paulo, Marcel Marcel Camilo. E a gente descobriu que, em 2017, é, o seguro estava inadimplente. O acidente foi, Em 2016. O seguro foi refeito, a aeronave não tinha um seguro... E ela refez um seguro que não poderia ser feito para Chapecoense viajar. Um seguro que, juridicamente, estava totalmente incorreto. Então, você já vê que... Um seguro fake. Então, e além do seguro totalmente errado, o seguro estava inadimplente. Né? E nenhum avião no mundo viaja sem seguro. Mas alguém escondeu que o seguro estava inadimplente. Porque o avião não pode viajar sem seguro.
0: Ele pode nem decolar sem não seguro. Pode nem decolar.
1: Ele não é usado. Depois, é, o controlador de voo na Bolívia liberou um, um, um voo sem que o avião tivesse gasolina suficiente. Aliás, a gasolina é no limite. Não se viaja para lugar nenhum no mundo com um avião a gasolina somente
0: para o local. a torre sabe, a torre de comando sabe. A torre
1: sabe, porque quando a gente vai viajar... O piloto que faz o, o mapa do voo dele... Ele entrega para o controlador. O controlador fala assim... ó, é, Você não vai poder ir para... Por exemplo, você não vai poder sair de São Paulo para Florianópolis... Com a gasolina no limite. Você tem que parar em outro lugar. Abastecer lá e de lá você
0: vai. Você tem que ter é, gasolina para ir para o aeroporto mais próximo... Mais Isso. alguma coisa. Duas Se vezes. eu não me
1: engano... É uma hora, uma hora e meia a mais de gasolina do local de destino... Porque talvez você uhum. fique lá, é, taxiando lá, ou você vá para um outro local, se ao tiver um problema no aeroporto. E o controlador liberou. E aí o último foi o que os meus advogados americanos falaram. O último foi o voo sem gasolina.
0: Que era uma malandragem, uma esperteza que era uma malandragem. do dono, que era o piloto, né? Era? Que era
1: o piloto, um dos donos. E uma coisa que a gente falou, até tive tipo, no congresso agora de homens, Batista, lá, Batista Catarinense, lá no recanto. Seis sábado domingo agora. E um amigo meu falou assim... Neto... Toda vez que alguém fala assim... Vamos fazer que não vai dar nada... Eu não faço. Uhum. Esse não dá nada é o que dá. É. Esse não dá nada é uma sucessão de erros. você começa... Não, não vai dar nada. Não deu nada aqui. Não vai dar nada lá. Não vai dar... A hora que dá o problema. Então faça o que é correto. Faça o que está dentro do padrão de segurança. Eu falo isso até em algumas palestras do Cipate Que eu já fui... Uhum. Às vezes os erros acontecem e as grandes tragédias acontecem porque você faz um errinho aqui, outro errinho ali, outro errinho aqui, não deu nada, não deu nada. E um diretor uma vez me falou, Neto, é, as pessoas às vezes elas não se atentam ao que tem que ser feito e elas fazem de qualquer jeito. Por exemplo, Neto, vou te dar um exemplo simples. Você vai passar uma roupa, você tem uma tábua de passar roupa, e tem um lugar de colocar o ferro. Você não coloca o ferro ali, você coloca na cama. Mas era pra estar ali não naquele deu lugar nada. Aí você chutou o fio você chutou Não, o fio, botou a primeira vez, não deu nada não deu Botou nada. a segunda, não deu nada não Botou nada. a terceira, não deu e nada E você vai achando que aquilo ali é o certo Teu padrão se torna errado Mas você achando que tá certo Um dia você bota na cama você
0: esbarra no fio E não vê? Não vê E você vai tentar colocar a mão Porque é um instinto E você queima a mão Ou então você esbarra no fio, cai e você não vê e pega e fogo pega a casa. na
1: casa. E tudo aquilo aconteceu porque você não fez o que deveria fazer. Você não obedeceu o padrão de segurança que deveria. Assim são os acidentes. A pessoa bebe, dirige
0: bêbada. Pois, de deixa eu te contar uma coisa. Você é algo muito forte. Eu quero te contar porque você está falando com outra fala. Há algum tempo atrás, é, eu vi, chegou para mim uma frase. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar aquilo entrou em mim, entrou na minha mente, entrou nas minhas emoções, e aquilo nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e aquilo ficou reverberando, não só na minha mente, mas no meu coração, no meu espírito, nada quebrado, nada... eu não tinha entendimento o que era essa frase, né? mas eu achei legal, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, eu sabia que era algo espiritual, e aí eu fui fazer um evento em Angola, e, e aí eu saio, e que 1.500 pessoas no auditório, eu fui no toalete, já tinha ido duas vezes. Quando eu chego no, no toalete, cara, era uma explosão de cores. Era cor para todo canto. Aí eu disse, cara, mas eu já vim duas vezes aqui, não vi essas cores todas. E tudo brilhava. Tinha até um papel higiênico preto, vermelho e branco. Imagina, é real. Só que as cores, e aí daqui a pouco o cheiro. No vaso, nunca falei isso, no vaso sanitário tinha aqueles negócios de. É, higienizar vaso, aquelas pedrinhas, uhum. e eram coloridas e as cores aquelas pedrinhas, sim, pedrinhas brilharam e tudo brilhava e eu tô aqui fazendo número um ali que aí vem a frase dentro de mim nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado e aquilo foi e foi, 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 foi me tomando e aí Deus começa a falar comigo e Deus diz fala para essas pessoas aqui nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar mas falar o quê e o espírito dentro de mim fala e eu voltando para o auditório, 1500 pessoas fala, mas falar o quê nada quebrado? e eu disse, eu vou obedecer falem comigo aqui, nada quebrado nada faltando, nada fora do lugar fala de novo, fala de novo, fala de novo, fala de novo fala para quem está do teu lado, fala para a pessoa e eu disse, e aí? Né? eu comigo e com Deus, e aí? agora, explica o que eu vou falar e foi uns 5 minutos eles repetindo isso como Deus mandou e aí, eu disse: agora você vai pegar, você vai pro quarto que você dorme, falando para eles. Pega um papel e começa a olhar o que é que tá quebrado, o que é que tá faltando, o que é que tá fora do lugar. Anota. O que é que tá quebrado, arranhado, a porta, a parede, a cama, o pé da cama, qualquer besteira, porque é nada quebrado. O que é que tá faltando, repõe, porque é nada faltando. E o que é que tá fora do lugar, bagunçado e nada fora do lugar, nada fora do lugar. E anota tudo e vai corrigindo. Não é para botar coisas caras, mas é simplesmente nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E aí depois que depois você fez isso, vai para a cozinha. Faz isso na cozinha, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, vai para sala. Depois vai com seu filho, quem tem filho, vai para o quarto dele. E vê, e relaciona, depois vai para fora da casa, porque quando você chega fora da sua casa, a sua vida tá corrigida. E isso é uma unção de Deus. Um estilo de vida, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E, e assim eu disse. E, e isso foi para mim, isso tem virado o Brasil, atravessado o Brasil, e depois eu fui descobrir que para o judeu, shalom, paz para o judeu, quer dizer nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Né? Se a gente olhasse esse acidente da Chapecoense, se o dom da empresa, se as pessoas que passaram por isso, o que, é que significa nada quebrado, nada faltando e nada do acidente não teria acontecido? Também acho. Se a gente olhar para as nossas vidas, porque o mal, e Deus tem me dito isso, o mal habita no lugar. O mal habita no lugar físico. Quando Deus expulsou Satanás do céu, ele veio ao redor da terra, veio para um lugar físico. E o diabo ele precisa ter algo quebrado, algo faltando e algo fora do lugar. Ah, Paulo, eu não acredito no diabo. Ok, o mal, a maldade, as coisas ruins, a energia do mal, ela habita nesse lugar, onde tem algo quebrado, algo faltando e algo fora do lugar. A ordem incomoda ao inimigo. As coisas corretas incomodam, e não consegue aderir, habitar ali. Né? E certamente, o que aconteceu no voo da Chapecoense, desde o seguro, faltando, a, o controlador dando um comando completamente fora de contexto, a gasolina que estava faltando e era para ter, né, o nada quebrado, nada faltando, é, isso tem acho que seis meses que isso direciona a minha vida completamente. E depois eu fui olhar para minha casa, né, como eu gosto de viver, nada quebrado, nada faltando, nada para o lugar. Só que agora a gente tem que entrar dentro das nossas vidas, nada quebrado, nada faltando os meus filhos nada quebrado nada faltando nada para lugar no meu casamento nada quebrado nada faltando nada para lugar no meu comportamento diário com os meus pais com a minha saúde né e o que você falou me remeteu muito a isso se esses caras vivessem essa doutrina de vida de paz o que é paz é não ter nada quebrado nada faltando nada para lugar não teria acontecido isso também
1: acho. Isso aí acontece numa uma grande parte da população que vive com tudo quebrado, com tudo faltando e tudo fora do lugar.
0: Você vê uma favela, né e eu conheço muitas pessoas que, que moram em, em comunidades, favelas e tal, e você vê aquela casa sem reboco. Aquela casa sem reboco, a água está infiltrando, está passando doença para dentro de casa, a casa vai durar menos, mas eles não estão nem aí para passar o reboco, eles poderiam passar o reboco. Eles têm, teriam dinheiro e tem dinheiro para fazer o reboco das suas casas. E aí eles diriam, não tem nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas não, eles estão tomando cerveja, estão brincando, estão viajando, estão passeando, estão fazendo outras coisas. E a casa onde eles moram, o local físico da vida, do lar, está quebrado, está faltando e está fora do lugar.
1: É verdade, Paulo. E assim, nessa questão do acidente é muito triste, porque o avião chegou ainda há tempo no aeroporto. Um outro avião pediu emergência e ele ainda assim não falou que estava precisando descer aquele momento. Então a gente começa a entender que o mal é, existe e o diabo existe mesmo. É uma coisa tremenda você mentir e omitir. E a Bíblia dizia já que o diabo é o pai da mentira, não hum. tem jeito.
0: E que um abismo puxa, puxa outro, outro abismo. abismo.
1: Então você vai vendo que são erros que vão acontecendo tudo por conta de alguma coisa gananciosa. Olha aí. Não são erros é, é, inocentes, é, inocentes. São erros premeditados que alguma coisa vai fazer com que gere algo de benefício ao outro. E as grandes, as grandes obras malignas, elas sempre começam quando alguém quer ganhar aquilo que não é dela. Uau. Alguém quer ganhar aquilo que não é dela. Aquilo que não pertence a ela vai chegar à mão dela. De uma forma arbitrária, de uma forma... Errada. Errada. E você começa a entender. E nas empresas são assim... Quando alguém quer puxar o tapete de alguém... Alguém vai mentir sobre aquela pessoa... Porque ela quer que aquela pessoa saia... Porque ela deseja o cargo dela. Não é, não é pelo comprometimento... Não é pela meritocracia. Então tu vê... Quando alguém quer ganhar aquilo que não é dela outras pessoas que geralmente são inocentes vão ser afetadas. Mas em relação a isso, eu tive que correr atrás e sobreviver, tive que ir atrás de tudo isso, pensando nas famílias, pensando no clube. É, preciso fazer algo de, de usar esse nome que Deus me deu, esse meu alcance hoje, para tentar desvendar os, os erros e, e realmente acontecer a justiça. Porque até hoje, por exemplo...
0: Como é que está a situação hoje do acidente?
1: A gente não recebeu nada do seguro, entramos com um processo lá nos Estados Unidos, um escritório lá dos Estados Unidos que nos representa, ganhamos nos Estados Unidos, eles levaram para Londres, Londres, de novo, o juiz deu o que tem que ser julgado nos Estados Unidos. Então, assim, a gente não teve indenização. A Toque Marina fez um, uma jogada tremendamente maligna. Ela falou que não era culpada de nada. 2016, final de dezembro, vamos pagar o seguro. 2017, a culpa é do piloto final de 2017, eles não tinham pagado nada, eles vieram para o Brasil e falaram oh, nós temos uma doação para fazer para vocês, é um fundo humanitário, nós não somos culpados, mas nós queremos ajudar as famílias. 225 mil dólares, vocês aceitam? Claro que vai aceitar. É. O marido morreu, não tem é. mais recurso. Aceita, então assina aqui um termo de quitação. Nós não somos culpados, nós não uhum. temos nada, mas assim, se você aceitar, assina um cala esse termo. A boca, né? Eu não te devo mais nada. E deu então, 200 assim,
0: mil dólares para cada família.
1: para cada família. Eu não aceitei, né? E tô na justiça até hoje. Então a gente vê que dentro dessa obra maligna, o dinheiro sempre tá envolvido.
0: E a empresa quebrou? Essa é a a empresa. empresa
1: quebrou, ela era... Ela, o, o piloto era um dos sócios. Existe um outro dono, que se eu não me engano está em Miami. A filha dele que coordenava todo esse processo de voo, de, de, de táxi aéreo que eles faziam. E a mulher sumiu também, então... Já tem até um documentário na Discovery. Então, é muito triste tudo isso, mas, assim, estar tá vivo me remete também a tentar ajudar a todos que passaram por essa, por essa dor, né? Não só aqueles que morreram, é, creio eu que estão no, no, com Jesus agora, aqueles que creram. Então, a maior dor era para as famílias, que a injustiça, você perder alguém e você, de certa forma. É, não receber nenhuma indenização, não que indenização mais importante, mas é. de certa forma te traz um alívio um de. Um senso que... de justiça. Isso, 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 um senso de justiça aí. E...
0: E, e olha, quando a gente olha pro voo, o voo, um acidente, pô, um acidente. Que droga, putz, um acidente. Mas quando a gente olha pro João, pra Maria, Sim. pro Francisco, pra vida destruída, de uma família destruída, aí muda tudo. Sim. Eu comecei a ver aquele voo 370 da Malásia. E, cara, deu cinco minutos. Aí, um cara quando vem um cara que eu vejo, ele começa a falar. E eu vejo os filhos dele. Que ele perdeu a mulher e os dois filhos. Um casalzinho de filhos no voo. Cara, eu desliguei na hora. Não, cara, não tenho condição de ver isso. É, é tristeza, é dor demais. Enquanto é um voo inteiro, ok. Mas a dor daquela família, dor da família. de um cara que está sozinho no mundo... Que perdeu a esposa, perdeu os dois filhos, está sozinho, dois filhos adolescentes, não, não dá. É uma perda muito grande.
1: Toda perda ela traz um, uma quebra de de
0: planos, né? É.
1: Você tem um plano para sua família, para seus é, filhos. E é isso e toda que eu perda, quero ela...
0: falar com você agora. Que é a terceira parte do nosso programa. A primeira parte foi a carreira, é, altos e baixos, superações, preparação, foco. É, depois foi o acidente, né? e agora você tinha provavelmente uma visão de futuro, e agora você, você quebrou o que nesse acidente? O que é que machucou no seu corpo?
1: Eu tive o pulmão estourado, a minha coluna região lombar quebrou, uma vértebra chato e rompeu o ligamento, então minha lombar, eu ainda necessito fazer uma cirurgia, porque minha, minha região lombar ali ficou bem machucada, meu placa que eu tinha no pescoço, ela quebrou um parafuso ali dentro, então me incomoda um pouco também. Apesar que o médico lá na Colômbia, quando eu vim ao Brasil, falou um dos motivos de você estar vivo...
0: Meu Deus! É a placa
1: que te tirou da final, que eu coloquei em você. Então
0: você poderia estar até morto ou até Ele falou...
1: É, muitos amigos seus quebraram o pescoço e você tinha a melhor placa que eu... E ele falou para mim na época, eu vou colocar a melhor placa e você vai voltar a jogar uma placa de titânio. Ele falou, então... Não é o real motivo que ele falou. Neto, o real motivo é
0: muito maior do que uma placa. Ah, é, mas quem botou a placa? Quem fez você botar a placa? Botou Marcos Marco Sonari. Não, não. Quem fez você Deus, botar Deus, a placa? Deus, Deus,
1: Deus, Deus. Então, assim, é, ele falou, um dos motivos você tá aqui, aquilo que te tirou de uma final e hoje você tá aqui, é um dos motivos, né? Então, a lesão no joelho, o joelho direito eu operei seis vezes, joelho esquerdo eu tirei tendão para colocar no outro. Então, assim, as lesões foram essas. Traumatismo craniano, que graças a Deus eu não, não sinto nada, mas pulmão, que eu tenho que usar uma bombinha de vez em quando, porque, como eu fiquei muito tempo sem respirar, é, respirando mal, pulmão estourado, depois eu peguei uma bactéria gravíssima lá, então eu fiquei com uma asma um tanto crônica. Então, uma vez por semana, eu tenho que usar uma bombinha para respirar. Às vezes, eu acordo de madrugada, sem ar assim. E até minha esposa escreveu um texto esses dias, né? Esses dias,
0: sobre, sobre
1: essa minha vida, né?
0: Você consegue jogar uma peladinha?
1: Paulo eu jogo uma vez na semana um futevôlei, mas fico dois três dias cheio de dor na coluna,
0: no joelho. Não é mais. Não é, não é mais.
1: E olha que o nível bem abaixo eu jogo assim, mas não. Mas eu ainda falo para minha esposa, eu tenho que brincar porque senão claro, eu fico maluco. Claro. Assim, é claro que eu, as minhas condições hoje elas são muito ruins,
0: né? Então me fala, qual era a visão antes, né? Porque se você olha assim um, a vida, né? Você vinha com uma vida Chapecoense na melhor fase da história do Chapecoense. Ela nunca mais se recuperou, né? Uhum. É, na melhor fase da história, eu acompanhava, acho que todo mundo, o Brasil inteiro acompanhava, já conheço nessa época, que era, era é, surpresa em cima de surpresa, vitória em cima de vitória. E, e você estava num caminho, com uma visão. Puf, explodiu o mundo, o mundo caiu. Mudou tudo. 71 pessoas literalmente morreram ao seu redor. Sonhos, famílias foram destruídas. O um time inteiro foi destruído, né? É, e agora, como é que pivota? Como é que qual é a visão agora? Como é qual é a sua visão de vida agora? Como é que foi esse mudar? É uma carreira em ascensão, melhor fase da sua vida profissional, melhor fase daquele time e por erros e responsabilidades, corrupção, né? Um tudo isso destrói aquela vida que você vinha. Não destruiu sua vida, mas destruiu aquela vida aquele aquela jornada aquele e agora você tá tem que olhar para um novo momento e refazer sua vida
1: Paulo propósito entendeu meu propósito entendeu por que eu tô aqui o para que eu tô aqui então eu comecei a em algumas igrejas dar o testemunho das igrejas fui chamado para algumas empresas para motivar e fazer uma palestra motivacional e depois de tudo que eu vivi, eu entendi que esse era o propósito, ajudar pessoas. Ajudar pessoas através da história não só do acidente, mas de tantas outras histórias que eu contei aqui de que não vai dar certo e acabou dando muita resiliência e com a ajuda de muita gente ao envolto, né, ao entorno. Eu sempre digo nas palestras, não existe herói só. O herói ele é conduzido por outros heróis que ninguém vão saber quem são. Uhum. às vezes a gente consegue alcançar um primor e consegue ser um grande profissional através da ajuda de um avó e de um avô que te ajudou lá atrás que nem vão ver eles uhum. morreram mas você sabe a importância deles então ajudar as pessoas a encontrarem a não desistirem a terem esperanças e, e também ajudá-las a acreditarem que no tempo determinado as coisas dão certo não no tempo que elas querem mas que elas se preparem, que elas paguem o preço e que elas tenham fé. Porque a fé é que nos dá a coragem necessária para que a gente não venha desistir. Então tenham fé, acreditem e paguem o preço que uma hora, no tempo que Deus determinar, vai dar certo. Para uns as coisas dão certo antes, para outros as coisas dão certo depois. Mas para quem crê, dá certo. Antes ou depois, vai dar certo. É um tempo que Deus determina para cada um. Então, eu senti, desde que eu sobrevivi, Paulo, que existia um propósito nisso tudo. E quando eu comecei a fazer essas palestras e eu comecei a ter esse feedback de pessoas me falando, eu estava desistindo da vida, eu estava desistindo do meu trabalho, eu estava desistindo da minha família. O que você falou aqui me fez enxergar a vida com uma outra ótica. Eu dei uma palestra na UAB em Porto Alegre, uma senhora veio falar para mim assim... Eu não imagino o que, que as pessoas estão passando, então eu não sei o que elas pensam e o como vai ajudar aquilo que eu falo. Mas veio uma senhora falar para mim assim, obrigado por tudo, porque você mudou minha visão de mundo. Eu falei, poxa, que bacana, muito obrigado. E ela falou assim, neto, eu perdi uma filha, eu perdi uma filha e para mim o mundo tinha acabado. Eu vim ouvir a tua palestra, você falou não só da carreira profissional, você falou do pai, da mãe, dos irmãos, da esposa, dos filhos, você falou dos amigos. Você me deu um leque aqui de outras pessoas que eu não estava mais observando. Porque minha filha morreu, acabou, não tem mais ninguém que me faça feliz. E, e tem, tem. Tem meus netos, tem meu outro filho. Eu preciso viver isso.
0: Eu só estava olhando para a perda. E não estava olhando para tudo que Deus me deu. Sim. E o que Deus me deu é morto, que a perda.
1: sim. E isso para mim ficou marcado assim. Ela falou, obrigado, porque a sua palestra me edificou muito. E fora outros lugares e outras empresas e outras igrejas, agora tive em Guaramirim, numa igreja que fez um, na, na união mocidade de jovens da, da Assembleia de Deus, e foi feito num ginásio. Então, você observar Deus usando a sua vida para ajudar outras pessoas, isso é fantástico. Claro que no meio de, desse tudo eu escrevi um livro chamado Posso Crer na Manhã, é, que é minha vida de forma resumida. Então eu vejo que Deus tem usado a minha vida para abençoar outras vidas com um propósito bem definido. É, levar esperança. levar esperança. Onde de, só é, há caos. Onde só há caos. E o mundo é um caos. É. O mundo é um caos. O mundo, ele te fecha... Até Jesus fala que o amor, a paz que ele tem para nos dar, o mundo não pode dar. É. O mundo dá uma paz muito fake. É o é, 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 vivo intensamente, seja é, feliz de qualquer momentânea. jeito. Uma alegria que você vê. Ó, e eu falei isso até na igreja, eu falo. Quantas pessoas maravilhosas que nas fotos estão sorrindo, mas uhum. por dentro estão machucadas. Elas transparecem no em, Instagram, é, que tá no tudo Instagram ótimo, e viagens feliz. maravilhosas, mas eu, eu, elas sabem que elas querem ter uma viagem com alguém, com uma família. E às vezes o mundo fala, não, faz o que você... E assim, tudo na vida você precisa abdicar de algo. É, você é tem, preço, um... tem um preço. O preço para o casamento, você vai ter que se abdicar de... Você vai ter que se reorganizar de uma outra forma. O jeito de falar, o teu jeito de falar com a tua esposa. Tem coisa que minha esposa não gostava que eu, que eu fazia antes, mas eu vim de uma cultura, eu vim de uma família que grita muito uma família intensa aquele pai que fala os irmãos falam aquela confusão minha esposa até vai por rir ela fala assim meu deus amor acho que às vezes vocês estão se matando vocês estão rindo contando a piada <risos> e minha esposa é aquela mulher calada que fala pouco vem da família assim até para falar eu te amo para ela é duro ela não ouviu isso foi abandonada pelo pai então ela quer cuidar da família ela hoje ela fala mais mas ela era assim na dela então, eu sinto que Deus é, me levantou por conta de um propósito. E esse propósito é bem definido. E hoje eu me sinto feliz, Paulo, porque eu estou vivendo aquilo que eu sei que Deus queria que eu vivesse. Né? E ele me deixou um pouquinho mais de tempo aqui. Muita gente fala assim. Mas você fala porque você sobreviveu. Cara, eu sobrevivi, mas eu vou morrer. Uhum. Eu só estou um pouco mais de tempo. É como se o tempo fosse estendido um pouquinho para mim por conta de um propósito
0: garantia estendida.
1: Isso, não por conta de. De vou neto ser melhor, ou maior, ou mais inteligente, ou mais sábio nada disso. Deus tinha um propósito na minha vida, bem definido. Enquanto eu viver aqui, eu vou cumprir esse propósito dele. Agora, como você falou, qual o propósito? Dar o meu melhor. E se é nessa área que eu estou vivendo, como testemunho, como palestrante, é isso que eu vou fazer.
0: Uau. E, e como é que você vê sua carreira? Como é que você vê sua carreira de palestrante, de...
1: Eu vejo uma carreira promissora, Paulo, eu tenho, eu tenho uma equipe de Cascavel, um grande amigo, que ele iniciou essa mentalidade minha como palestrante, ele me levou para uma empresa que ele, ele trabalha, chamada Pinduca, ele me levou lá para uma conferência lá dos homens lá, do, do, dos vendedores, ele não conhecia minha palestra, era um amigo que eu conhecia antes da tragédia, ele falou, quero te levar, porque a tua história tem que ir adiante nas empresas, Uau. ele me levou e me levou na Cevalha, uma outra gigante cooperativa e quais dá... são os
0: tópicos que você fala principais das empresas?
1: primeiro eu falo de não desistir dos seus sonhos uhum. não desistir dos seus sonhos dar o seu melhor independente da situação independente do momento independente do cargo que você exerce independente da empresa viver intensamente dentro do seu trabalho e fazer do seu trabalho um ambiente familiar eu falo sempre da Chapecoense, o nosso ambiente familiar. Eu sempre falo, meus amigos morreram, mas eu não devo nada. Eu vivi tudo. Eles me colocaram lá em cima, eu coloquei cada um para cima. Eu motivei cada um deles, eles me motivaram. Em determinado tempo que eu estava desistindo, eu lembro...
0: É, é, é dar e receber, né?
1: Dar e receber. e amar dar e receber. amado. É amar e amar também é cobrar. O pai hum. cobra porque ama. A Bíblia tem uma frase marcante que fala... Deus... Corrige a quem ele ama. É isso. Corrigir o outro, mas corrigi-lo não tentando menosprezá-lo ou diminuí lo Corrigi-lo tentando... Você uhum. pode mais que isso, cara. É, é assim, o filho vai indo pra cá. Pra cá
0: não, pra cá, sim, vem pra sim, cá, vem pra sim. cá. Sim. Agora vem pra cá, vai.
1: E vai. Ajeitando com amor. E um tópico que eu sempre falo que é um dos que eu gosto mais de falar. Um erro não te define. É isso. Perdi um pênalti lá, no Santos. Uau. Fui destroçado nas redes sociais e fui pra Chapecoense... Fiz um gol de pênalti, fiz um gol de bicicleta. Então, o erro não te define. O que te define é o que você faz com o erro. São basicamente Bom. esses tópicos que eu, que eu conto.
0: E... Amigo, eu e continuar. uma mensagem final para os nossos telespectadores internautas. Se você vive,
1: se você respira, se você tem saúde, você tem por obrigação não desanimar. Não desanimar. Talvez você viva uma vida que você não consegue observar que outros também estão passando por problemas piores que o seu. Eu pude observar isso depois que eu sobrevivi e depois que eu frequentei alguns hospitais para poder levar uma palavra de conforto, de consolo, levar a esperança para quem estava acamado à beira da morte. Então, se você vive, respira e tem saúde, dê o seu melhor. Empregue o seu melhor. Dentro da sua casa, como pai, como mãe, como filho. Dentro do seu trabalho, como profissional. Dentro da sua organização social de amigos, Seja um bom amigo. Seja um bom colega. Seja um ótimo profissional. Seja um servo de Deus. Seja o que for na qualidade que Deus te colocar. Dê o seu melhor. Porque a vida é muito curta. Tudo isso vai passar. E é muito triste você ver as pessoas que têm um potencial incrível para fazer a diferença nesse mundo. Não fazer... Por preguiça. Ou por não acreditarem nelas também, que elas não podem. Você pode fazer uma diferença para esse mundo, mas você só vai fazer se você der o seu melhor. E se você acreditar que Deus está no meio disso tudo. Até no meio de uma tragédia, no meio de uma dificuldade, Deus está te abençoando, está te fazendo mais forte. Então entregue o seu melhor enquanto há tá tempo.
0: Uau! E eu vou olhando para você e vou olhar para mim, é, olha o que eu quero que você pegue no final desse nosso PVcast. O fim. Pode ser o começo. O deserto pode ser um momento de transformação. O buraco que você se encontra e que parece intransponível pode ser o lugar que vai te catapultar para ver o melhor da tua vida. Então lembra, o caos que você pode estar tá vivendo agora. Um caos no seu casamento, um caos na sua saúde, um caos nas suas emoções, um caos na sua vida financeira, um caos na sua vida profissional, um caos familiar. Isso não é o fim da sua vida. Isso talvez seja apenas o começo de uma vida extraordinária. eu estou falando pelo neto, por tudo que ele falou, e estou falando por mim, por tudo que eu vivi. Em muitos momentos da vida que eu achava que não tinha saída, que nada mais tinha saída. Em várias áreas. E aquilo eu olho para trás e vejo, cara, aquilo foi que me cataputou, foi aquilo que me aprimorou, foi aquilo que me curou, foi aquilo que me fortaleceu para eu chegar onde eu cheguei. Então, olha para o caos. Olha para a humilhação. E entende que isso talvez seja, e eu creio que sim Se você usar da maneira correta, um presente de Deus para a sua vida Para curar o que tem que ser curado em você Para aprimorar o que tem que ser aprimorado Para que você possa, de fato, viver seu propósito Viver sua missão e viver sua melhor versão Eu não estaria vi aqui vivendo essa versão que vocês estão vendo Se eu não tivesse passado por tanta dor Por tanta tristeza, por tantos desafios Por tantos desertos, por tantos buracos por tantos mares agitados, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Mas a perseverança do Neto, a minha perseverança, talvez seja a palavra que você precisa. O caos não é o fim. Talvez seja o começo da melhor fase da sua vida. Então, continua caminhando. Uau! Neto, gratidão. Que Deus te abençoe, que você saia daqui melhor do que você entrou, que você faça mais do que você fazia, que você cresça e contribua, que você viva a sua jornada. E eu quero te fazer um convite. Tá? Tem esse QR Code aqui. Vem me visitar no Método SIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. E outro convite para o mesmo lugar. Venha conhecer a sua melhor versão financeira, profissional, emocional. Sabe aonde? No Método SIS. O maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Um beijo e até o próximo PVCast.